0: Marco, ja. vor ein paar Jahren kam ein heiß erwarteter Marvel-Film in die Kinos. Ein Spider-Man-Film, der sich um das Multiversum gedreht hat. Mhm. Mehrere unterschiedliche Iterationen mhm. von Spider-Man kamen darin vor. Mhm. Es ist einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, die nicht auf einem spezifischen Comic basiert. Mhm. Und es ist nicht Spider-Man No Way Home.
1: Ja. Warum hast du mich jetzt am Anfang? Ich dachte, da kommt jetzt eine Frage.
0: Nein, es war eine Ansprache. Ich, 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 darf, ich darf dich auch einfach ansprechen, oder nicht?
1: <lacht> du stellst mir sonst eine Frage, Marco. Und ich so, ja. Und dann kommt eine Frage.
0: Und genau damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Denn den Film, über den ich gesprochen habe, war 2018- Spider-Man Into the Spider-Verse oder auch mit dem seltsamen Titel in Deutschland, A New Universe, warum auch immer. Das war ja gar kein neues. Die waren ja alle gleich alt.
2: So, ja, nur.
1: aber die, das ist ja, zeigt ja, was manchmal, manche Verleiher von dem deutschen Zuschauer halten. Mhm. Wir müssen dem deutschen Zuschauer jetzt nochmal extra sagen, das ist ein anderes Universum, also so New Universe.
0: Aber, aber du hast den Titel Spider-Verse. Ich meine, du willst doch ja. so viel Spider wie möglich im Titel haben. Ja, ja. Und jetzt ist es soweit, fünf Jahre später, es ist schon fünf Jahre her, meine Güte, fünf Jahre später haben wir das Sequel. Ein Sequel, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe, Across the Spider-Verse. Ich habe den Film mittlerweile schon zweimal gesehen.
1: Stimmt, weil ihr Fan-Preview hattet, ne, in Berlin.
0: Wir hatten erstmal ein, ich hatte die krasseste, das krasseste Top-Secret-Screening meines Lebens gehabt, als ich diesen Film gesehen habe. Nur mit fünf anderen Leuten. Wieso hattest du mal, ein Interview? Nee, aufgrund des Screenings.
1: Ach so, damit ihr es... Okay.
0: Und äh, ich habe noch nie so viele NDAs auf einmal unterschrieben. Okay. Ich wette, dass, dass, dass irgendjemand jetzt die Urheberrechte an meiner Seele hat. Aber es ist okay. <lacht> Meine Seele ist nichts wert. Und, ähm, ja, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, einmal im OV, einmal auf Deutsch. Empfehle ganz klar die, die äh, OV-Version, denn einen Witz haben sie krass verhauen äh, in, in, in äh, der deutschen Version. Und ich bin kurz gesagt aus dem Häuschen. Ich bin absolut aus dem Häuschen. Das ist für mich äh, einer der besten Filme des Jahres.
1: Und damit respektive eine der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, weil ich meine, mich zu erinnern, dass Into the Spider-Verse für dich das auch schon war.
0: Ja, ja, also es ist unglaublich. Also die Zukunft von Spider-Man wird wahrscheinlich im Animationsbereich bleiben. Und ich meine, generell, was man was, was Sony gerade zeigt mit diesem Film ist, die Stärke von Animation, ja. die man in Filmen auch so nicht zeigen kann und die auch die Grenzen zeigen des Realfilms ja. und die dieses Medium Animationsfilm so nutzen, wie man es nutzen soll. Wenn ich jetzt so daran denke, wie viele Klassiker und Animationsfilme, mit, mit denen wir groß geworden sind, die wir li lieben, in Live-Action adaptiert werden, was nie funktioniert, ja. also so gut wie nie. Das liegt daran, dass das zwei ganz unterschiedliche Art von Filmen sind. Und äh, ich will keine gruselige, äh, fotorealistische Krabbe haben in einem Ariel-Film, wenn ich dann mich daran erinnere, wie cartoony schön diese Sebastian-Krabbe äh, damals aussah. Und dann haben wir hier einen Film, also jetzt zwei Filme, die das Medium-Comic sowas von einfangen, komplett mit der Schafur, die auf den Gesichtern ist, das sieht man ja immer so ein bisschen, diese klein, wie diese kleinen schwarzen Punkte. Bis hin zu allen verrückten Ideen, zu denen wir noch kommen werden. Ich glaube, wir könnten äh, einen ganzen Podcast nur der Animation dieses Films widmen. Und das haben wir schon. Das haben wir schon. Ja. Also äh. nur der reinen Animation. Jetzt gar nicht um. Wir, über, ja. über, ich, ich wir müssten gar nicht über den Film sprechen und den Inhalt mhm. und die Charaktere. Also, wenn das alles Mist wäre wäre der Film immer noch sehenswert. Und, äh, ja, das stimmt. Und da, das ist halt unglaublich. Also der Film, allein handwerklich und optisch, ist es eine absolute Wucht. Eventuell auf dem Level sogar mein Lieblingsanimationsfilm aller Zeiten. Ja, ja,
1: ja. Also wenn es nur um den Look geht, definitiv einer der aller, aller, aller schönsten Animationsfilme aller Zeiten, mhm. wenn nicht der Schönste ja. Animationsfilm Und aller kreativste. Also kreativste auch, über, sogar noch über dem Niveau des Erstlings. Ja. Es gilt ja. wieder das Motto, every frame a painting, wie man ja. das so schön sagt. Oder in ja. dem
0: Fall, everything a every frame a panel. Vielleicht ist hier sogar noch besser.
1: Ich, ich gehe da gar nicht mal so mit, weil, und das ist für mich ein Unterschied zum ersten Film, zumindest ist es mir beim ersten nicht so aufgefallen, die Animationsstile sind eben nicht nur noch Comic.
0: Mhm. Sondern das stimmt, das stimmt, du hast recht. Du hast aber das ist, aber das ist auch bewusst. Das, das ist, es ist bewusst, auch wenn man sich die unterschiedlichen Titel anguckt, dieser Filme, wird mhm. ja was anderes gemacht. Also, der, der erste Film ist ja, und das ist alles noch non-spoiler, mhm. keine Angst. Spoiler-Part kommt noch, wir sind ja sehr non-spoiler. Äh, der Film, der erste ist Into the Spider-Verse. Mhm. Der heißt so, weil wir als Zuschauer eingeführt werden in dieses, Multiversum von Spider-Figuren. Aber wir haben unterschiedliche Spider-Figuren alle in einem Universum gehabt, wo die mhm. quasi äh, quasi landen. Das heißt, dieses Universum hat einen ganz klaren Look. Mhm. Die unterschiedlichen Spider-Figuren haben ihren eigenen Look. Ja. Und dieser Film heißt bewusst Across the Spider-Verse. Mhm. Das heißt, diesmal sehen wir nicht nur unterschiedliche Spider-Figuren, wir sehen halt auch deren Heimat. Mhm. Jeweilige. Und das bedeutet, dass äh, Diesmal, du hast sehr recht, es ist nicht nur every frame uh, a panel, sondern every frame a picture, weil unterschiedliche Universen sehen halt auch noch komplett anders aus, sind komplett anders animiert. Selbst Figuren, die vom Stil her sich ähnlicher sind, weil ich finde Miles und Gwen, die sehen so aus, als wenn sie auch im gleichen Universum leben könnten. Wenn wir Gwens Universum sehen wissen wir, das ist nicht das gleiche wie das von Myers. Mhm. Allein optisch, absolut. Es gibt da diese hin und her Sequenz, wo sie mit ihrem Vater ein Gespräch führt mhm. und jedes Mal, wenn man hin und her schneidet, sieht die Farbe im Hintergrund schon anders aus und manchmal auch so minimalistisch und dann mhm. ist so ein Blaustrich drüber gelegt manchmal. Das ist, das ist so...
1: farben Wasserfarben.
0: Ja, das ist so um, fucking clever.
1: Ja, es wird wirklich benutzt. Also in dem ja. Moment, wo Liebe zwischen den beiden dann steht, färbt sich die Welt anders. Mhm.
2: Ja, mhm. Und
1: Das zeigt uns aber auch, weil das ja natürlich nicht adressiert wird, das passiert ja nicht in dieser Welt so, aber es ist für den Zuschauer ein unterstützendes Storytelling. Absolut. Alles, was da drin passiert, ist unterstützendes Storytelling. Es gab in Into the Spider-Verse, wir haben das in unserer ersten, wir haben ja schon mal einen Podcast über Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse gemacht, als gerade mhm. der erste Trailer rauskam, also ziemlich genau vor einem Jahr. Also mhm. nee anderthalb Jahren, sorry, anderthalb Jahren im Dezember. Eine Woche vor No Way Home war das. Mhm. Ähm, und da haben wir eine Folge gemacht, die ist immer noch hörenswert, weil wir da sehr viel über Into the Spider-Verse reden. Aber um jetzt hier nochmal den Vergleich anzustellen, ähm, der ist auch deswegen animationstechnisch nochmal weiter. Genau wie du sagst, die verschiedenen Multiversen sehen verschieden aus. Diese Elemente, wie unterschiedlich sie aussehen, werden äh, zum Storytelling benutzt. Und einer der Tricks, den sie in Into the Spider-Verse benutzt haben, war ja, dass ähm, äh, Miles und Peter Parker sich unterschiedlich bewegen. Mhm. Im Sinne von, die, die Framerate war unterschiedlich. Was dann, Allein das schon geht ja über Comic-Panels hinaus. Weil Comic-Panels haben ja keine Framerate. Aber hier ist es so, die Bildfolge war unterschiedlich, weil Peter Parker super geschmeidig ist. Der läuft in seinen vollen 24 bis 30 Frames pro Sekunde über die Leinwand. Und äh, Miles aber nicht, weil er noch mhm. nicht Spider-Man, Spider-Man ist. Erst am Ende, gegen Ende des Films wird er ja wirklich zu Spider-Man. Und dann ändert sich auch seine Framerate. Das heißt, es ist, jetzt, das ist jetzt etwas, was dem, nur dem Spezialisten auffällt. Aber unterbewusst fällt dir das natürlich schon auf. Absolut. Miles ist hakelig, Miles ist einfach noch nicht an dem Punkt. Aber am Ende, wenn er diesen Sprung in die Schlucht macht, diesen berühmten, der sogar auf dem Poster ist, dann ist er an diesem Punkt. Und ich finde, ähnliche Tricks haben sie auch hier benutzt. Und deswegen das war deswegen habe ich kurz Intervention gemacht, dass du gesagt hast, das ist alles wie ein Comic-Panel. Ähm, einer dieser Tricks ist chromatische Verzerrung. Die ist ganz stark jetzt auch in seinem Universum. Die ist mir zumindest in Into the Spider-Verse gar nicht so aufgefallen. Chromatische Verzerrung bedeutet, das kennt man von alten Röhrenfernsehern oder von alten Videokassettenrekordern, ähm, das Bild, das du siehst, wird in Wirklichkeit aus drei Farben gemischt. Nämlich, boah, ich war so schlecht in der Klausur, äh, es ist rot, grün, blau. Ja, ich glaube schon. Ich glaube rot, grün oder gelb. Äh, nee, grün Grün müsste es sein. Rot grün, rot, grün, blau. So Und diese drei Farben, aus diesen drei Grundfarben kannst du quasi alles mögliche im Bild mischen. Und eine chromatische Verzerrung ist, dass diese Farben aber auseinandergezogen werden und du siehst das. Du siehst diesen Schimmer diesen Videokassettentypischen Schimmer. Der hat nichts mit Comics zu tun, nichts mit gemaltem Bild, aber mit Video und oder Fernsehen. Und das äh, ist charakterisierend für die Welt, in der Miles sich gerade bewegt, in seinem eigenen Universum. Stimmt etwas nicht. Das Bild ist nicht richtig. Und wir werden im spoiler ausführlicher drüber reden, aber es hat einen Grund, warum es nicht wirklich stimmt, was du siehst. Und es ist eben über das Medium Comic hinaus. Und das macht diesen Film auch zu einem unglaublichen Kunstwerk, wenn es nur um die Verbindung von Stil und Storytelling geht. Das alleine macht diesen Film großartig. Und äh, bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen und auch in den spoiler -Part gehen, noch mal ganz kurz unser Fazit. Wir haben bei dir schon rausgehört, das ist einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Das ist vielleicht sogar einer der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten. Ist es der Beste, sorry? Ist es der Beste, wenn meine Frage... Into the nicht... Spider-Verse? Ja. Ähm, nee, Sp ich meine Across the Spider-Verse.
0: Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse. Also nichts wird für mich an Sam Raimi's Spidey 2 reinkommen.
2: Ah.
0: Weil, weil ich sag's auch warum, ich, ohne zu mhm. wird und dann zu sein. Weil wir haben so viele Spidey-Podcasts und Leute wissen ja, wie meine Liebe mhm. für diesen Charakter ausufert. Ja. Ähm, Spider-Man 2 ist für mich der persönlichste Superheldenfilm, den es auf der Welt gibt. Mhm. Also das ist ein Film, der funktionieren würde, wenn Pete nicht einmal schwingen würde. Mhm. Dass wir das alles auch kriegen in dieser Raimi-esken Cinematografie, ist, ist herrlich. Aber das ist ein Film, das ist ein Underdog-Film, wo die ganze Zeit Spider-Man die Bürde von Pete ist und deswegen sein Leben so scheiße ist. Und er ist Battle Arm und er kann muss Pizza ausliefern und immer wenn es für Spider-Man gut läuft, läuft es für Peach-Scheiße. Deswegen hört er ja zwischendurch auf. Ja. Und wenn er Spider-Man nicht hat, geht es ihm gut, aber der Stadt nicht gut. Und äh, diese Idee, finde ich, ist so wundervoll und so durch und durch Spider-Man, ähm, dass es, glaube ich, immer meine Eins bleiben wird. Nichtsdestotrotz, diese beiden Filme Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse fangen für mich alles ein, weshalb ich mich je in diese Figur so verliebt mhm. habe. Obwohl Peter nicht mal im Vordergrund steht, sondern Miles. Und das ist krass. Ich war mit Miles Morales nicht wirklich vertraut. Mhm. sage ich ganz ehrlich. Also das sind alles Comics, die entstanden sind, als ich schon aufgehört habe, regelmäßig Comics zu lesen. Und ist ja neuerer Charakter. Mhm. Und ähm, ich finde seine Geschichte in Teil 1 ist so toll, weil es gibt ein paar Beats, die so dazugehören zu so einer Spidey-Story. Die sind alle drin, aber ohne einfach nur zu kopieren, was Peter Parkers Story ist. Weil es wäre wär lahm. Trotzdem gibt es sogar einen cleveren Twist in Into the Spider-Verse mit der Onkelfigur. Was sehr geil ist, wenn du dir überlegst, wie wichtig Ben Parker und Ben Parkers Tod für Pete war. Und was man da aus Miles gemacht hat und seinem mhm. Onkel. Das ist so eine clevere Idee, und trotzdem durch und durch eine Spidey-Story. Mhm. Also äh, deswegen, das sind für mich wundervolle, wundervolle Spider-Man-Geschichten, von denen sich das MCU nicht nur eine Scheibe, sondern alles abschneiden mhm. könnte.
1: Und die müssen sich damit vergleichen lassen. Ganz kurze Einruf von mir. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Sony-Film. Mhm. Und eben kein MCU-Film im klassischen Sinne. Auch wenn No mhm. Way Home so ein Crossover war zwischen Sony mhm. und Marvel. Ähm, also Mar äh, Marvel Studios. Und mittlerweile findest du A New, a new Universe, ich finde, das ist ganz Zungenbrecher, ähm, und, oder eben Into the Spider-Verse auf Disney+. Plus. Es war nicht immer so. Mhm. Also ich erinnere ja, mich, dass es lange Zeit nicht so war. Yeah. Und jetzt ist es aber so. Und jetzt hast du all diese Filme auf einer Plattform. Und dann äh, kannst du es wirklich vergleichen. Also wenn ihr bis jetzt immer noch nicht den Film gesehen haben solltet, springt über einen Schatten. Das ist was typisch deutsches, dass man sagt, Animation ist doch nur für Kinder. Der sowieso nicht. Dann kannst du mit einem zu kleinen Kind gar nicht gucken, dafür ist so zu gruselig. Ähm, Würde ich mal behaupten. Also was Bösewicht und so angeht, das ist schon, also ich meinen Neffen könnte ich da nicht reinzerren.
0: Ich war, ich war schockiert vom ersten Teil. Also muss ich auch nochmal sagen, weil ich, ich weiß nicht, ob ich das damals im Podcast gesagt habe, was meine Erwartungshaltung war und, wa und was ich gekriegt habe. Bei, zwar Bei Into the Spider-Verse. Weil ich muss sagen, die Marketing-Kampagne zu Into the Spider-Verse, die ist ja so, sogar etwas, auf das Sony nicht stolz ist. Warum? Ja, weil sie den nur für Kiddies vermarktet haben. Okay? Sehr sogar. Ja. Und äh, die haben halt dem Erwachsenen-Publikum nicht zugetraut, dass auch sehr viele Erwachsene... Also die sind nicht auf die Schiene gegangen, dass dass sie diesen Film so ein bisschen seriöser vermarkten. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nur den Teaser oder so gesehen damals zu Into the Spider-Verse. Und ich dachte, dass das so eine Tongue-in-Cheek-Parodie ist von Spider-Man. Weißt du, so ein bisschen wie The Lego-Batman-Movie. Weißt du, wo halt die Lore drin ist von Batman, aber es ist mit Augenzwinkern... Wir nehmen das überhaupt nicht ernst, aber das dachte ich damals, dass Into the Spider-Verse sein würde. Das ist
1: witzig, dass du das so sagst, weil ähm, gerade wegen den Machern von dem Film, die eben yeah. auch an Lego-Mitarbeiter. Ja, ich war, ich weiß. Ich hatte eine andere Erwartung. Ich hatte eine Erwartung, dass es eben für Erwachsene ist, wegen Phil Lord und Chris Miller. Weil was was ist denn der Lego-Movie, wenn nicht eine ernsthafte nostalgische Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden aus der Perspektive eines Erwachsenen? Und nicht aus der Perspektive eines Kindes.
0: Ja, aber ich, ich, ich kann halt nur von den Teaser sprechen. Und ich bin reingegangen. Und es gibt einen Unterschied zwischen The Lego Movie und The Lego Batman Movie. Das mhm. ist ein ganz großer Unterschied.
2: Mhm.
0: The Lego Movie hat, äh, hat wesentlich ernstere Thematiken als The Lego Batman Movie. Ja. Und ich dachte, das geht eher in Richtung The Lego Batman Movie. Ja. Und dann saß ich drin. Und nach fünf bis sechs Minuten, ich so, ach du Scheiße. Also es ist ja ein richtiger Spider-Man-Film. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie die Easter Egg-Show und dieses, wie, ja. wir zwinkern und freuen uns, dass es so viele unterschiedliche Spider-Figuren gibt. Nee, das ist ja, das ist eine richtige, kohärente Spidey-Stories ja. mit allen Plotbeats, die dazugehören. Wahnsinn. Und das habe ich nicht kaum gesehen. Also, und weil, und weil du es halt gesagt hast, für ja. Erwachsene, in einem Kinderfilm, quote-unquote, tötet der Kingpin Peter Parker in den ersten 15 Minuten.
1: Ja, so wie du in den ersten 15 Minuten des Podcasts einfach doch die Leute spoilerst, wo das, das Spoiler ist. Ja, das, ist, das, das, ist das, das ist Into the Spider-Verse. Ja, aber das ist.
0: Das ist Into the Spider-Verse. Wir reden doch auch
1: darüber, dass Leute den nicht geguckt haben und ihn gucken sollten. Dann kannst du ja. ja nicht sagen, was da drin passiert.
0: Doch, darf ich. Der Film ist fünf okay. Jahre alt. Ja, ist also egal. Ist jetzt ist äh, Genau. passiert.
1: Genau, seid ihr, ihr seid selber. schuld, wenn ihr Eve zuhört.
0: <lacht> Nein, ich, ha, ich habe gesagt, keine Spoiler zu Across Hast the Spider-Verse. Hast du es gesagt, echt? Ja.
1: Okay, warum tanze ich dann so um den ersten rum?
0: Keine Ahnung. Ähm, weil du ein guter Tänzer bist.
1: Es ist ja nicht mal schlimm, es ist Prämisse, sorry. Also falls ihr jetzt denkt, ihr seid gespoilert, nee, ihr seid gerade nicht gespoilert, weil das ist der fucking Anfang von dem Film. Das ist der Anfang des Films. Aber ja, so. aber das ist trotzdem so Peter Parker. Ich war trotzdem überrascht, weil ich habe doch einen Peter Parker gesehen in ja, ja. Dem Trailer und so, ne? Und ja, aber das ist ja auch ein bisschen der Punkt, das kann man sich auch denken. Ähm, aber wir müssen ja trotzdem nicht zu viel spoilern. Ich finde immer noch, es werden wahrscheinlich viele jetzt an dieser Stelle zuhören, die Into the Spider-Verse leider immer noch nicht gesehen haben. Und ich sage euch, ihr müsst ihn endlich gucken.
0: Ja, das ist wundervoll. Ich habe ihn tatsächlich gestern Abend noch mal gesehen.
1: Also ich habe gerade erst ein Video gesehen, in dem James Gunn und über ihn haben wir und sein ja gerade ja, 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 viel geredet. Genau. Äh, äh, Into the Spider-Verse, wohlgenommen, aufgenommen, voll across the Spider-Verse. Into the Spider-Verse ist einer seiner absoluten Lieblingscomicfilme
0: aller Zeiten. Seine Nummer eins
1: war das sogar seine Nummer 1. Seine
0: Nummer eins war das.
1: Ich dachte, seine Nummer 1 war Superman. Nee, Superman Nein, ist der Superman
0: war seine Nummer zwei oder
1: drei Ja, ja du hast recht.
0: Bestimmt. Er hat auch History of Violence drin, was Ja, cool coole Wahl. Okay. Kennst du den?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir sollten das eh mal machen. Äh, wir haben das ja schon mal gesagt, wir wollen mal irgendwann eine Folge machen über Comicfilme, die man nicht so auf dem Schirm hat, die aber mhm. Comicverfilmungen sind und... Besser sind als die meisten anderen Comic-Verfilmungen.
0: Ja, voll. Da gibt
1: es da gibt's einige und History for Violence ist eine dieser Verfilmungen.
0: Road to Perdition auch.
1: Ja, das wäre eine meiner. Danke, dass du es jetzt schon sagst. Das wäre tatsächlich eine meiner eins oder zwei. Ja, ist auch ich stark. liebe Road to Perdition. Das ist einfach was ja, für ein geil. Aber ja. ich glaube, ich habe eine andere Nummer eins. Ich habe wirklich eine andere ganz andere ich, Nummer äh, eins. Die Leute wissen, was meine ist.
0: Nummer eins ist. deswegen.
1: Äh, warte, 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 warte. Weiß ich, was deine Nummer eins ist? Ein Comicfilm, von dem man nicht denkt, dass es ein Comicfilm ist? Hm. Keine Nummer eins?
0: Ja. Ähm, das alle. Also mein
1: erster Gedanke wäre ja Sin City oder sowas gewesen, aber das ah, ist zu so ah. obvious. Was ist denn dein...
0: Ich cheate da mal ein bisschen. Es ist ein Comicfilm, ohne dass Leute wissen, dass es ein Comicfilm ist. Wissen es aber am Ende. Dabei basiert er nicht mal auf einem speziellen Comic und das ist Unbreakable.
1: Nee, das ist ja kein Comicfilm. Sorry, da, da hast du jetzt auf jeden Fall gescheatet, weil dazu gibt es ja keine Comicvorlage
0: ist es trotzdem ein Comicfilm, es ist keine Comic Adaption, aber es Nee, ist ich
1: rede aber von Comic Adaption.
0: Ah, von ich Comic -Adaption. rede ganz explizit
1: von Comic und eigentlich sind Comicfilme immer Comic Adaption, nur nicht in zu bestimmten Comics unbedingt. Aber 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 eine also Unbreakable gehört da nicht zu. Es ist in Wirklichkeit eine Abhandlung über den Super Superman Mythos, aber es ist kein Superman
0: Verfilmung. Können wir, äh, sind dann bei diesen Regeln, äh, dass, dass wir einfach auch, auch ist es bewusst, dass wir unbekanntere nehmen?
1: Das hätte ich jetzt gesagt, weil das ist doch lustiger.
0: Okay, weil dann nehme ich auch nicht Watchmen, weil der ist trotzdem zu bekannt. Der ist zu bekannt. Das ist, ist ja einer der besten Comics aller der ist, Zeiten. Der, der ist zu bekannt. Der ist zu bekannt. Aber ich würde dann... Äh, nee, machen wir machen
1: noch nichts rein. Das okay. heben wir uns, uns auf. Das machen wir mal, wenn wir Sommerflaute haben. Mhm. Äh, außerdem wollen wir euch jetzt nicht mit unserem anderen Geschmack langweilen außerhalb von Spider-Man. Aber um dann jetzt endlich kurz zu meinem Geschmack zu kommen: Ich liebe, ich, ich liebe auch Into the Spider-Verse. finde ihn ganz toll. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich habe ihn ein bisschen später gesehen als du, viel später. Da war er noch auf Netflix. Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Ähm, ich finde ihn ganz toll. Ich finde ihn aber also so der letzte emotionale Hook hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, was es genau ist, weil ich finde ihn wirklich fantastisch. Um, ich würde einfach behaupten, ich mag Spider-Man 2 lieber. Um, aber ich muss zugeben, ich glaube, dann kommt nichts. Da kommt lange nichts, dann kommt No Way Home. Aber das zeigt auch meine Verbindung so ein bisschen zu Spider-Man. Ich bin nicht so der Hardcore-Spider-Man-Fan wie du. Ich finde als Spider-Man. Zwei ist eben, weil es gar nicht so wichtig Genau, das hast du ja gesagt. Es ist ja gar nicht so wichtig, dass es Spider-Man ist. Deswegen ist es einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Weil es mit dem Superhelden-Sein zu tun hat und dem Superhelden, dem Nicht-Superheld-Sein zu tun hat. Ähm, deswegen ist er so großartig. Unabhängig von Spider-Man. Und dann kommt lange nix. Dann kommt Into the Spider-Verse für mich. Und dann kommt wieder lange nix. In, bei Spider-Man. Das ist mein Geschmack jetzt.
0: Das ist so witzig. Ja. Ähm, ich habe heute in der Früh ein Video aufgenommen, wo ich alle 13 äh, Spider-Man-Filme inklusive Spin-Off-Charaktere gerankt habe. Also äh, Filme Spin-Off-Charaktere. Also
1: Charakter Morbius Filme. meinst du damit er unten Ja, Morbius, Du hast das auch nur so ausgebreitet, damit du Morbius mit reinpacken kannst. Und Venom. <lacht> und Venom, okay, ja.
0: Und Venom 2. Ja, ich weiß.
1: Oh, das ist also, ein schöner Podcast mit uns beiden und Venom 2.
0: Ja, ähm, also bei mir ist es, ist es erst Raimi's Spider-Man 2, dann Raimi's Spider-Man 1, allein auch wegen dem Einfluss, mhm. den er auf das ganze Genre hatte. Ja. Und für mich, es gibt zwei perfekte Superhelden-Origin-Filme. Und die könnten halt vom Approach nicht unterschiedlicher sein. Das eine ist Sam Raimi's Spider-Man. Und das andere ist Christopher Nolan's Batman Begins. Mhm. Das sind zwei wundervolle Filme, mhm. die äh, diese Origin-Story par excellence erzählen. Ja. Und du merkst, es gibt auch in Hollywood genau diese beiden Approaches. Und Leute probieren diese zwei Filme... <lacht> Immer und immer wieder zu kopieren. Anja, du hast
1: absolut recht. Du ja. hast absolut recht. Es ja. gibt den einen Approach, wirklich alles zu zeigen, bis zur Zusammenstellung des Kostüms. Und es gibt genau. den anderen Approach, machst einen Schnitt und da ist Spider-Man mit seinem Kostüm. Und genau. wie er das zusammengenäht hat, interessiert keinen Schwanz. Und nicht so. nur das, und nicht nur das. Ja. Es
0: gibt den einen äh, bunten, farbigen, wir probieren poppig zu sein, ja, ja. Aber, aber es wirkt sehr plakativ und es wirkt absolut unorganisch. Und es gibt den anderen, wir müssen es auf Teufel komm raus Dark and Gritty machen. Mhm. Ob das jetzt passt oder nicht. Ja. Und Nolan hat Bruce Wayne absolut verstanden und uns so den besten Bruce-Wayne-Film gegeben mit Batman Begins. Mhm. Nicht den besten Batman-Film, aber den besten Bruce-Wayne-Film. <lacht> genau. genau Und, äh, und, und den besten Peter-Parker-Film ist Spider-Man 2, aber der beste, die beste Spider-Man-Origin-Story ever ist Spider-Man 1 ja. von Raimi. Und alle probieren es nachzumachen. Ich meine, selbst dieser fucking Legend of Tarzan mhm. sollte die Dark Knight-Version sein von Tarzan. So, Also, du guckst dir den Film an und du siehst es einfach. Ja. Weißt du? Es ist so offensichtlich. Und deswegen liebe ich ja, das ist einer der Gründe, warum ich halt auch so James Gunn so liebe, mhm. weil der macht es halt nicht. Also, der hat es geschafft, nochmal sein eigenes Ding zu machen. Der ist diese dritte Stimme. Mhm. In diesem Superheldenkosmos. Dabei ist Nolan schon so lange raus aus dieser Welt. Und Raimi, ja gut, mit Strange war er wieder kurz da. Aber das sind diese diese beiden, das sind wie die Eltern von allem, was wir jetzt sehen. Ja. Und ja. du hast das Gefühl, die Leute probieren sie nachzuahmen und nachzuahmen. Nolan wird ja überall nachgeahmt. Ich meine, ich liebe Skyfall. Ich ja. liebe Skyfall, aber Skyfall ist The Dark Knight für James Bond. Weißt du, warum
1: du auch so recht hast? Weil mhm. streng genommen ist ja nicht Spider-Man der große, also der wichtigste, also der erste Film, sagen wir der erste Film, der erste Film, der dieses Superhelden-Mania, die wir heute haben, Mania, losgetreten hat, sondern es ist ja X-Men. Aber der X-Men-Approach von 2000, der ist
0: verschwunden. Ja, der ist absolut, verschwunden. also da, da ist noch am nächsten. James Gunn dran. Noch am nächsten. Also, ja. klar, der Vergleich hinkt, aber was ich damit nee, meine, ist, recht, er, recht. er schmeißt dir direkt die Truppe rein, ja. äh, konzentriert sich auf deren Einzelschicksale äh, parallel, mhm. sodass du weißt, okay, das, das, das ist der Grumpy-Typ, mhm. weil der ist Grumpy. Mhm. Also Wolverine oder ja. Drax im ersten Teil, so, und äh, dann dann müssen die am Ende ein Team sein und ja. ihren Money-Shot haben. Aber selbst da, Brian Singer und James Gunn sind so unterschiedlich. Aber ähm, der da hat James Gunn so seinen eigenen Twist trotzdem gefunden. Aber äh, diese anderen beiden Approaches, die siehst du immer und immer und immer <lacht> wieder. Es ist es ist, es ist unfassbar ja. und, und sie kriegen es halt, noch. also selbst so ein Shazam, den ich ja sehr mag, mhm. der probiert eher Raimi-esk zu sein. Äh, Patty Jenkins hat echt probiert mit Wonder Woman 2 Raimi einzufangen, ja. ist ihr überhaupt nicht gelungen. Ja. Also ist ihr überhaupt nicht gelungen und selbst, ich habe es gesagt, Skyfall, toller, toller Film, Ganz, aber es ist The Dark Knight, es ist, es ist so krass The Dark Knight, dass es sogar die Joker-Sequenz gibt mit dem Bad Guy, mhm. wo er langsam in den Raum reinläuft und noch einen, einen langen Monolog hält mit irgendeiner Metapher für was mit Ratten und so weiter. Ich so, ja, das ist der Joker. Es fehlt jetzt nur noch der Pencil-Trick. So, mhm. also absolut.
1: <lacht> ist schon nah dran, dass das war. Ähm, ja gut, also sind die zwei Approaches. Ich weiß nicht mehr, wie wir draufgekommen sind, weil eigentlich wollte ich darüber reden, wie ich <lacht> the Spider-Verse finde. Also, Into the Spider-Verse ist für mich der zweitbeste Spider-Man-Film. Ich, ja. bestimmt ist der erste von zum Raimi ikonischer, aber wenn ich jetzt überlegen müsste, welchen Spider-Man-Film gucke ich morgen, mhm. dann hätte ich immer zuerst gesagt Into the Spider-Verse, bevor ich Spider-Man 1 sage. Mhm. Ähm, aber ich merke für mich selber, auch jetzt umso mehr Zeit vergeht, an diesem Thron des zweiten Spider-Man, eines der besten super filme aller Zeiten, kratzend für mich zumindest Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. Und ich würde sogar jetzt noch weitergehen. Jetzt mit ein bisschen Tagen Abstand und wenn ich gucke, wie viel mich das beschäftigt, finde ich, die also die emotionale Tiefe oder die Verbundenheit zu den Figuren und so weiter spüre ich noch mehr beim zweiten. Das heißt für mich, dass Across the Spider-Verse der knapp bessere Film ist für mich als Into the Spider-Verse. ist auf jeden Fall interessanterer interessantere Film, weil er vor ganz anderen Herausforderungen steht und ihm nicht nochmal eine Origin-Story erzählen muss. Ähm, ich glaube, er ist besser, aber ich möchte einen ganz anderen Vergleich anstreben. Den habe ich dir aber auch schon mal erzählt. Und äh, du hast ja auch gesagt, mit ein paar Sachen davon gehst du gut mit. Ich vergleiche... Also, wenn ich auf Back to the Future schaue, dann ist der zweite Teil verhält sich zum ersten Teil so wie für mich sich Across the Spider-Verse zu Into the Spider-Verse verhält. Es ist mehr. Es ist trotzdem auch viel das Gleiche. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel von allem. Es ist trotzdem so angenehm anders... Und erzählt am Ende eine Geschichte, bei der ich mich für viele der Figuren noch viel mehr interessiere als vorher und ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht und es bereitet natürlich, weil es ja angekündigt, einen dritten Teil vor. Aber massiv. So ähnlich massiv wie Back to the Future 2. Und die Königsfrage ist ja jetzt für jeden Einzelnen da draußen, also auch für euch, welchen von beiden findet ihr eigentlich besser? Weil das ist ja tatsächlich die große Diskussion bei Zurück in die Zukunft. Ich behaupte, der erste ist eigentlich besser, aber viele finden in Wirklichkeit, auch wenn sie es nicht eingestehen, den zweiten viel besser. Mit den Hoverboards, mit dem in die Zukunft gehen, das gehört alles so sehr zu diesem Zurück in die Zukunft Universum. Es funktioniert ja schon fast gar nicht mehr ohne den zweiten Teil und ohne den dritten dann insgesamt gesehen. Also es ist wirklich, für jeder muss jetzt für sich selber entscheiden, ob deswegen Across the Spider-Verse der etwas schlechtere oder der etwas bessere Film sogar ist. Das ist wirklich so eine, so, das ist das, ist ein, Münz, das ist ein Coinflip, ist das. Und, äh, und weißt du was? Das ist gut. Das ist fantastisch für eine Fortsetzung. Viel besser geht es nicht für eine Fortsetzung als das.
0: Ich finde, ähm, ja, Back to the Future ist eben, eh, also, der erste Teil ist einer meiner Lieblingsfilme auf der Welt. Mhm. so Ich liebe auch den zweiten. Also, es ist so witzig, weil je älter ich werde, desto mehr hat sich meine Perspektive auf diese Filme verändert. Mhm. Also, als ich ganz klein war, war der dritte mein Lieblingsteil. Mhm. Okay. Weil ich liebe diese Western Flair. Ich liebe es einfach, je mehr Zeit es gibt mit Doc Brown mhm. und Marty McFly, desto besser. Mhm. Und Tage 3 ist der, wo sie die ganze Zeit, Zeit miteinander verbringen. Und ich mag das alles, ich mag auch die Geschichte mit dem Zug. Ähm, dann, als ich Teenie war, war Teil 2 ganz klar der geilste. Teil 2 hat auch das geilste Ende. Bleibt dabei, Teil 2 von allen drei Filmen, dieses Cliffhanger-Ende ist das geilste Ende ever.
1: Ich finde das Ende vom ersten schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Aber, aber das Ende von ja. Teil
0: 2, das hat halt so ja, zwei Dinger. Gut. Erst denkst du, er wird vom Blitz getroffen, mhm. dann kommt da dieser Postbote im Regen mit mhm. dem
1: Oh Gott, he's alive, Das ist schon das ist geil, alive. das stimmt, also das ist wirklich so Und dann das
0: Ende ja. nochmal von eins zu sehen, dass Marty gerade weggeschickt wird, ja. nur dass Marty dann dahin rennt und ja. Great Scott! Dö, 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 dö. Bam, to be concluded. Mega. Die Trottel hätten aber damals niemals, das ist immer im, schon im Kino gewesen, dann einen Trailer zeigen sollen, zu Teil 3 ja, das im ist, Kino. Das ist doof. Das ist doof. Ich will es nicht sehen. Ich will es erstmal... Äh, egal. Und... Ähm, das haben sie doch am Matrix auch gemacht, oder? Ja. Ja, da, da lief schon diese Neodämmerung dieser Song zu äh, The Matrix Revolutions. Übrigens, mit ein bisschen Abstand, ich mag Matrix Revolutions mittlerweile. Mehr als Reloaded. Ja. Naja. ja.
1: Dafür müsste ich beide noch mal sehen und das wird mhm. nicht so schnell passieren.
0: Weißt du, äh, äh, vorbereitend vor Matrix Scheißhaufen, den wir beide so hassen, habe ich die äh, komplette Trilogie noch mal gesehen. Und ich muss sagen ähm, Zwei und drei haben ihre Momente. Nichts wird je rankommen an ja. Teil eins. Ja. Nicht, also, das, das ist nicht meine Frage. Ja. So, also da, da liegt man einfach falsch. Ja. <lacht> aber, aber ich mag Aspekte dieser Filme echt gerne. Also, ich mag Aspekte von zwei und drei. Ja. Klar, das sind ganz klar minderwertigere Fortsetzungen. Ohne Frage. Wie weit willst du jetzt kurz mit deiner
1: Ausführung gehen? Hat Vorbei. Mit Vorbei, Vorbei mit der Ausführung. Okay, okay. okay.
0: Zurück zu Across the Spider-Verse. Ich mag Into the Spider-Verse mehr. Okay. Ähm, es ist ein runderer Film.
1: Das auf jeden Fall.
0: Es ist ein runderer Film. Äh, es ist ein, ähm, ein fokussierterer Film. Meiner Meinung nach.
1: Das ist, nicht, das ist nicht meine Meinung, finde ich. Das ist ein mhm. Fakt. Es ist ja so.
0: Ähm, Across the Spider-Verse macht aber so viel richtig. Und, und nicht nur auf Anima auch auf, auf, auf storytechnischer Ebene. Und es gibt einen Aspekt, den ich jetzt noch nicht besprechen kann, weil der so krass in den Spoiler-Part mhm. gehört. Und dieser eine Aspekt ist der Punkt, wo man sagt, okay, das ist Next Level. Das ist Next Level für Spider-Band-Storytelling. Mhm. Und es ist fucking brillant.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst und das weiß jeder, der es gesehen hat und das werden wir dann auch im Spoilerpart machen. Ich möchte, das hast mir gerade die Vorlage gegeben, um doch einen Zirkelschluss zum Matrix zu schaffen. Okay, okay bitte. Ähm, weil wir gerade, wir, wir machen ja gerade einen Münzflip. Wir machen einen Münzwurf, was jetzt die bessere Fortsetzung ist. Das viel Wichtigere daran ist, wie perfekt das als Fortsetzung funktioniert. Deswegen mm. dieses Back to the Future-Ding. Back to the Future, auch mit Teil 3, der ja durchaus schwieriger ist, diese zwei Filme haben den ersten nie kaputt gemacht. Sie haben das nur mhm. erweitert. Am Ende sagst du da, weißt du, du kannst dir ja, auch wenn du zurück in die Zukunft 1 tausendmal besser findest als 2 und 3. Selbst dann musst du zugeben, das ganze Zeug in der Zukunft mit den Hoverboards und so weiter. Das ist, geil. das ist geil. Das Ende vom dritten Teil, das Ende mit Doc Brown und seiner Frau und den Kindern. Das ist geil. So, Übrigens, das kannst du denen nicht nehmen, den Figuren, das ist so gut.
0: Ja? Letzte Anekdote. Ist dir das jemals aufgefallen, was das Kind macht bei dieser Szene?
1: Ja, ich kenne das, das ist als Meme, aber was macht's es nochmal? Fuck, was war es?
0: Also, wenn Doc, ich kann es nicht mehr nicht sehen. Ne? Deswegen ja. hat mir das diese schöne Szene kaputt gemacht. Wenn Doc Brown mit seinen Kids, Jules und Vern, und der Frau ankommt, äh, hier mhm. Clara, dann zeigt der eine von, von den Kids auf seinen Pimmel. Wirklich.
1: Ja, da war was mit dem Finger, genau. Aber ja, er, macht, er
0: zeigt auf sein, er macht und zeigt auf seinen Pimmel. Ja, und der ist irgendwie vier oder so. Das ist das, ist das Verstörendste ever. Oh, okay. das, das, das musst du sehen. Du oh, hast bitte, mir das
1: Ende kaputt gemacht <lacht> Bitte zieh dir diese
0: Szene auf YouTube rein. Ja. Bitte. Anscheinend. Ich habe
1: irgendwas anderes gemeint, also das höre ich zum ersten Mal.
0: Anscheinend wollte er signalisieren, dass er pinkeln muss.
1: Ah, okay.
0: Aber Vielleicht lässt
1: er auch laufen, war
0: gut. Aber, 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 aber es ist so lustig. Und du kannst es, du denkst die ganze Zeit, dass er, dass, dass er Jennifer anbaggert. Okay.
2: okay,
1: gut. Gut, dass du mir das jetzt kaputt gemacht hast. Unabhängig, also wenn man das nicht gesehen haben sollte und nicht im Hinterkopf hat sind diese Fortsetzungen fantastisch, weil sie diesen Film, dieses Universum erweitern, weil du sie nicht missen möchtest mhm. und weil sie nichts kaputt machen am Ersten. Ja. Und jetzt macht den, macht das gleich das Mal zu Matrix, wie der große mhm. Tarantino gesagt hat, ohne dass wir es jetzt weiter ausführen müssen. Matrix 1 ist der beste Film der letzten 20 Jahre, das hat er vor 10 Jahren gesagt, der letzten 20 Jahre und ähm, das Problem ist, dass zwei und drei das ein bisschen kaputt gemacht haben. Ja, die du guckst den ersten kaputt
0: gemacht haben. Ge
1: ja. Genau, du guckst den ersten und weil der erste so viel von Mythologie und Erzählen lebt und das wird ja dann gezeigt und das ist lame und scheiße und es macht die Figur noch, also auch also die Konklusion auch vom ersten Teil finde ich kaputt, es macht aktiv Matrix 1 schlechter. Und deswegen ist es ganz gefährlich, das zu oft zu gucken als Trilogie, weil ähm, wenn du jedes Mal noch 2 und 3 auch noch guckst, der, es wertet den ersten einfach ab. Ich habe den Absolut. ersten jetzt im Kino gesehen zum ersten Mal vor zwei Wochen und also ich habe die anderen Filme gut genug verdrängt, trotz ihrer guten Momente, die sie haben, gut genug verdrängt, dass ich mich wirklich voll auf den ersten nochmal einlassen konnte und ich feiere alles, was ich da drin sehe, mhm. aber ich habe immer wieder hier und da kurz im Hinterkopf, ah, das greifen sie im zweiten und dritten auf und es nervt im zweiten und dritten. Ja, das, das geht nicht weg. Die haben den ersten beschädigt. Ja. So, und, und du hast viele Trilogien und Filme, wo das so ist.
0: Mhm.
2: Und
1: das Ding ist, bei Across the Spider-Verse, egal ob man ihn besser oder schlechter findet als Into the Spider-Verse, er macht, er baut auf dem ersten auf, er macht alles als Gesamtkonstrukt definitiv besser und leitet auf einen dritten Film hin, den ich jetzt unbedingt sehen möchte.
0: Ja, und das, obwohl er 2 Stunden 20 geht. Ich, also hätten die mir jetzt gesagt, wir, wir hauen jetzt den, den Dritten hinterher raus, Surprise, ich wäre direkt sitzen, die und weitergeguckt. Ich war so hooked. Man ist halt am Ende auch wirklich hooked. Man hat halt wirklich dieses fiese Cliffhanger-Ende. Mhm. Äh, man merkt halt auch, der, der ursprünglich hieß die Nummer ja Across the Spider-Verse Part One. Ich wollte gerade sagen, die Titel haben, haben das Und dann haben die das äh, umgeändert in, in Across the Spider-Verse. Der Dritte soll Beyond the Spider-Verse heißen und äh, das ist so ein bisschen wie dieser Move damals von äh, tatsächlich dem MCU ursprünglich hießen ja die, die, diese zwei großen Avengers Filme Avengers Infinity War Part 1 and Part 2. Mhm. Da wurde gesagt, das sind zwei ganz ganz unterschiedliche Filme. Ja, irgendwo schon, irgendwo schon bei, bei Marvel mehr, beim MCU mehr, weil weil die Grundhandlung ein bisschen anders ist. Aber äh,
1: mehr als was? Mehr als bei den, den ja jetzt, Across
0: mehr, mehr Mehr wahrscheinlich als bei Across the Spider-Verse Part 1 und Part 2. Weil Across the Spider-Verse hat den Cut, wo ich davon ausgehe, im nächsten Film geht es genau da weiter. Okay. Avengers okay. Infinity War und Avengers Endgame hat halt auch einen Cut, aber dann macht man ja direkt einen Time Jump okay, und ja. äh, deswegen. Das ist eine
1: Prognose, die man unterschreiben kann, ja, das Genau, genau.
0: Ja. Uh, aber. Jetzt, wo ich den gesehen habe und danach wird sich geäußert, nee, nee, das ist ein sehr, sehr eigenständiger, ist es nicht, ist es nicht. Ist es, Dune Part 1 ist auch kein sehr, sehr eigenständiger Film. Das heißt so. aber auch Part 1. Also ja, Titel, genau, heißt halt auch ist. Part 1. Ja. und ich äh, deswegen ich äh, so so rückwirkend, der Part 1 hätte im Titel bleiben sollen, finde ich bei. Cross ah the so, ich bin komplett dagegen. Ich bin, ich bin dafür.
1: <lacht> ich, ich bin, äh, äh, um es für mich zu erklären, ich finde, das ist eh, also bei Infinity War war es klar. Ich fand das halt frech, dass sie im Marketing gesagt haben. Sie haben wirklich gesagt in Interviews, das ist ein eigenständiger Film. Und wir saßen alle da und haben gesagt, das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Natürlich hatte ich Marvel-Fanboy-Friends, die gesagt haben, nee, nee, das ist schon so, das ist schon so, wenn ich das sagen. So ein Bullshit. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise, das könnt ihr ja nicht mehr verteidigen. Aber das sagen sie hier im Marketing nicht. Klar, sie haben das Part 1 rausgenommen. Aber erstens haben sie es so kommuniziert. Und die zwei Titel bauen ja aufeinander auf wenigstens.
2: Mhm. Da heißt
1: nicht der eine Infinity War und andere Endgame. Die haben nichts miteinander zu tun, die Titel. Sondern jetzt hast du Into... Across und Beyond. Das mhm. ist ein Progress, der in den drei Titeln steckt, der mir sehr gefällt. Ich mag nicht dieses unter die Nase gerieben kriegen, dass es nur der erste Teil ist und es geht noch 100 Jahre lang weiter, Also du guckst gerade einen zweieinhalb Stunden Film und du kriegst dann die Nase gerieben, dass es In oder Anfang ist von dem, was auch immer du später gucken willst. Ich finde, Across the Spider-Verse hat halt bis zum letzten Akt ist es ein sehr runder Film und der letzte Akt bereitet aber alles, was danach kommt, vor. Und das ist eine sehr geile Dramaturgie. Und so ähnlich ist es ja auch in Back to the Future 2. Mhm. Mhm. Du hättest gar nicht gerochen, dass da eine Fortsetzung kommt.
0: Ja. Ja. Ja, stimmt. Ob, ich glaube, die haben wir halt auch damals, das war auch zu viel Marketing, da hat man auch schon gesagt, die sind Back-to-Back -back gedreht, deswegen wusste man es, aber, aber ja.
1: Aber wir als Kinder halt nicht. Also ja, da Wir als wussten es halt gar nicht. Mhm. Ähm, hier ist es auch sehr Back-to-Back. -back. Wir können ja ganz kurz mal jetzt von diesem Review-Teil, den wir hatten, wir haben es geschafft, ich dachte, es dauert 20 Minuten, es dauerte 40, weil wir sind wir. Ähm, gehen wir, <lacht> ich bin ja in Bayern, ja Bayern. Mia mir ne? Ähm, ist mir Samir. Mir ist gehen wir noch mal so ein bisschen in so die technischen Sachen, reden auch noch mal über den Animationsstil und so weiter und dann gehen wir erst in den Spoiler-Part. Wir können vieles immer noch non-spoilerisch besprechen und es fängt eben an mit dem technischen Kram. Das eine ist die Titeländerung, die wir gerade gesagt haben. Mhm. Das andere ist dieses Back-to-Back, -back, was du gerade angesprochen hast. Ähm, das merkt man auch daran, weil die Regisseure, den, die den zweiten gemacht haben, auch den dritten machen. Mhm. Und äh, Ich, ich nenne mal ganz kurz ihre Namen. Jo äh, Joachim, nee, Joachim dos Santos. Camp Powers, Justin K. Thompson. Mhm. Die kennt man jetzt alle nicht unbedingt. Die kommen natürlich alle aus dem Animationsbereich und haben schon tausend Sachen gemacht. Auch für, ich glaube, auch teilweise für den Lego-Movie und so. Das Ding ist, das sind komplett andere Regisseure als die Regisseure des ersten Teils. Aber hier machen sie den zweiten und den dritten, um diesen Progress, also wie sehr diese Filme, die, die Dinger zusammenhängen, auch nochmal zu zeigen. Und beim Drehbuch dasselbe. Diesmal Phil Lord und Chris Miller. Plus Dave Callaghan. Äh, die haben den zweiten geschrieben und die haben auch den dritten natürlich geschrieben, weil das ist ein Ding. Ich erinnere mich auch an diese Whiteboard-Fotos, die sie für Social Media gemacht haben. Du siehst das Whiteboard, also da, wo man die Story zusammensteckt quasi, wo man das Drehbuch mhm. schreibt. Und es ist einfach, es ist so viel dass du es nicht mal rauslesen konntest aus diesem Foto. Da hättest du reinzoomen können, wie du willst, auch mit CSI-Technik. Du hättest sowieso nichts erkannt, weil es ist so kleinteilig und so viel, was in diesen beiden Filmen zusammen passiert. Und auch beim ersten Film waren es eigentlich andere Autoren, bis auf Phil Lord, glaube ich. Ja. Phil Lord hat da schon mitgeschrieben, er und Chris Miller sind ja ein super Dream-Team. Wir haben den Lego-Movie zusammen produziert. Bei ihren Animationsgeschichten führen sie, glaube ich, seltenst Regie. Wahrscheinlich bei Fleischbällchen. Da habe ich jetzt immer noch nicht in die Credits reingeschaut. Die haben doch diesen, äh, das war doch ihr großer Einstieg. Äh, mhm. Wolkig mit Aussicht auf Fleisch, Fleischbällchen auf Deutsch und ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Auch Tatsächlich fast
0: genauso. Ich glaube äh, auch irgendwie Rainy irgendwas, Meatballs irgendwas.
1: Ja, ja, Na. Genau, Rainy uh, with, äh, uh, nee, ja, ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall die, ähm, die zwei sind ein Dreamteam. Team. Haben, die sind ja äh, auch verantwortlich
0: für die 21 Jump Street Dinger, die Da super haben sie auch waren. Regie geführt. Die waren super. Bei den
1: Real-Life-Sachen, ja, ja. Und ja, da stimmt. fand ich
0: den zweiten sogar besser.
1: Ich fand den ersten deutlich besser, aber ähm, ich finde das trotzdem tolle Filme. Mhm. Aber ich glaube dir, dass du ein zweiten besser findest. Der ist ein bisschen mehr Meter, der nimmt sich ein bisschen weniger ernst als der erste mhm. und hat halt wirklich so diese Persiflage auf alles, von schwarzen alle Schwarzenegger bis Sylvester Stallone, was die 80er gemacht haben, ist da so tief drin, dass es natürlich der zweite dir besser gefällt als ja, der erste. Klar. Äh, warum wundert mich das eigentlich noch? Aber andere, auch Animationsbereich halt, ne? der Lego Movie ist einer meiner Lieblings, äh, der erste Lego Movie ist einer meiner Lieblingsanimationsfilme aller Zeiten. Man merkt auch, dass sie beim zweiten ein bisschen weniger drin steckten als vorher, da haben sie die Regie nicht gemacht. Mitchells Vers Versus the Machines ist auch einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre für mich und auch noch ein reiner Streamingfilm für Netflix in dem Look von Into the Spider-Verse. Wenn ihr Into the Spider-Verse mögt, schaut Mitchells Versus the Machines auf Netflix.
0: Und wusstest du, dass jetzt bei Across the ja? Spider-Verse, das ist der Film, der Animationsfilm, an dem am meisten, äh, noch nie haben so viele Leute an einer Animation für einen Film gearbeitet? Der Across? Mhm. Wundert mich nicht. Wie gesagt, drei
1: tausend, Regisseure.
0: Tausend Leute haben diesen Film animiert krass. Tausend. Man sieht's auch. Das ist krass.
1: Ich möchte nur eine Sache noch dazu sagen, bei Dave Carlihan, der das Drehbuch geschrieben hat jetzt, der hat nämlich auch Drehbücher geschrieben, die für mich damit auf dem Papier nicht vereinbar sind. Mm. Zum Beispiel Wonder Woman 1984,
2: <lacht>
1: Mortal Kombat, der letzte allerdings, der hat ja auch Fans, Shang-Chi, mm. äh, Expendables 3,
2: das ist ah, nee, warte, mal, die Figuren,
1: warte mal, die Figuren sind von ihm. Da muss man jetzt auseinanderhalten. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht Expendables 3 und 2, sehe ich gerade, gemacht. Nee, er hat das Drehbuch vom ersten Expendables gemacht. Und der, er hat den Credit, weil sie die Figuren ja beibehalten haben. Ja, Deswegen kriegt ja. er weiter Credit. Das hat er gemacht. Godzilla, der von Gareth Edwards. Das sind alles Sachen. Das passt auf dem Papier einfach nicht zusammen. Da behaupte ich aber immer, wenn ich sowas sehe und auch unterschiedliche Arten von Credits, Drehbücher, Figuren, Story-Credits, das heißt, das sind alles Drehbücher, das sind keine Autorenfilme oder so. Das ist nicht so, da war jetzt der eine Autor und der hat es auch im besten Fall noch als Regisseur verfilmt, sondern da haben zehn Autoren an einem Film geschrieben und fünf kriegen Credit davon und er ist halt einer davon. So, ähm, so ähnlich. Also Dave Callum kann ich ganz schwer zuordnen, deswegen kann ich gar nicht viel zu dem sagen, aber es ist trotzdem interessant einfach insgesamt. Diese Filmografie. Also da kommt viel zusammen, was bei dem Thema des Films ja auch irgendwie passt, dass viel zusammenkommt.
0: Ja. ja. Absolut. Ähm, du musst mir sagen, sobald wir ins Spoiler-Teil springen.
1: Bald, bald. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Wir können ja noch mal ganz kurz was zum, als allerletztes, bevor wir ins Spoiler-Part gehen, könnten, könnten wir ja was über ähm, die Schauspieler sagen.
0: Ja. Also wie sie sind. In dem also Fall. Shamik Moore, ich kenne tatsächlich nur aus äh, seinem Voice-Acting.
1: Ich auch, aber ich habe auch die Serie Dope, in der er mitspielt, gar nicht gesehen, deswegen mm. äh, kann ich da ganz wenig sagen, außer, dass er eine Idealbesetzung natürlich für Miles Morales ist. Gerade wenn man ihn live sieht und auch hört, yeah. finde ich, äh, er wirkt, ich würde ich würd nicht mal im Traum drauf kommen, dass er Miles Morales
0: ist. Mm. Aber sobald er den Mund aufmacht, so okay, ja, passt. Also
1: das Miles Morales auf jeden Fall. Bei Haley Steinfeld, da habe ich auch kein Ohr dafür, wenn ich ehrlich bin. Oh, wirklich? Äh, nö, ich würde das nicht erkennen. Und ja, ich verfolge dir ja auch seit True Grit. Hm. Wo sie, ich bin immer noch der Meinung, das ist ihre beste Rolle, die sie hier hat. Die gespielt war da echt hat. super, war
0: da richtig super, ja. ja. Toller Film. Und, Dafür äh, hätte sie einen
1: Oscar gewinnen müssen. Das ist ein Oscar-Snap. Äh, ja. Nee, wie sagt man, nicht Snap, wie sagt man Oscar, äh, sagt man Snap? Wenn jemand über übergangen wurde? Snap. Snap. Oscar Snap. Das ist ein Oscar-Snap. Die Personifikation davon, dass man diesem Kind damals nicht den Oscar gegeben hat, weil sie hatte ihn verdient.
0: Und Jeff Bridges hatte ihn auch verdient.
1: Der hat ihn auch bekommen, oder? Hat er ihn bekommen? Ich dachte, er hätte ihn bekommen. Jetzt sag mir doch nicht, dass hat er nicht für True Grit einen Oscar bekommen? Vielleicht für Wild It oder sowas, aber ich dachte für True Grit auch. Ja, das äh, klären wir jetzt hier an Ort und
0: Stelle. So, wir unterbrechen die Show. Ja, das ist jetzt unser... wichtig.
1: Zehn Oscar-Nominierungen hatte der, sogar mehr, als ich gedacht hätte. True Grit, der Unglaublich gute Western von den Code-Brüdern. Nee, er wurde er nur nominiert. Er wurde
0: nur nominiert. Er hat gewonnen für auch, Crazy Heart.
1: Auch ein Snap. Ja, ja, ja. Ach, Crazy Heart, nicht Wild Heart. Ich verwechsel diese zwei Filme immer miteinander. Äh, ja, da spielt er ein Country Sänger. ist aber so typisch Oscar. Oh, äh, da, da singt jemand. Und. <lacht> nee, also. Ich finde es. Ja. Nee, find Hedy Steinfeld hat
0: eh eine tolle Stimme. Die, sie ist eh toll in allem, was sie macht.
1: Oh. Warte. Sehe ich das hier gerade richtig, dass Struger zehn Oscar-Nominierungen hatte und mhm. keinen einzigen gewonnen hat? Ja. Also das ist ja bescheuert. Ja. Ja, okay. Oscars. Gut, ja. dann haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, Helly Steinfeld, äh, ihr kennt sie auch alle aus Hawkeye natürlich. Ja. Äh, wo sie auch fantastisch ist. Äh, eine meiner Lieblingsfiguren kommt vielleicht auch ein bisschen kürzer in diesem Film, aber trotzdem nicht ohne Wirkung. Jake Johnson als Peter B. Parker. Ja. Äh, der ist, ich glaube, er ist einer der Gründe, warum ich sage, okay, vielleicht ist Into the Spider-Verse vielleicht doch der bessere Film, ich muss den nochmal gucken. Aber eigentlich finde ich Across the Spider-Verse den viel spannenderen Film, äh, yeah. aber Jake Johnson aber war, fehlt
2: mir.
0: Ja. Da war ich auch ein wenig enttäuscht. Also ich war enttäuscht, wie krass die Rolle von Peter äh, gekürzt wurde in diesem Film. Also,
1: aber die Aussicht auf mehr ist da. Auch die da Aussicht, wieder.
0: Aussicht auf mehr ist definitiv ja. da. Aber eine der, der unfassbaren Stärken für mich auch von Into the Spider-Verse ist die Dynamik zwischen Peter ja. und Miles. Beide lernen voneinander. Einer muss, äh, muss so ein bisschen wieder richtig zu Spider-Man werden, nachdem er es verlernt hat. Und nachdem er diesen Responsibility-Part hinter sich gelassen hat, einer muss überhaupt erst anfangen, spider mhm. zu werden. Wir haben da Mentor und Mentee mhm. und in der ersten Hälfte lernt Miles noch extrem viel von Peter, aber zum Schluss lernt halt auch Peter von mhm. Miles und das ist so eine schöne mentoren mentee rolle
1: Ja, absolut, das fehlt mir hier an dem Film. Ich finde es aber spannend, wie die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt wird. Das mmh, ist so auch. spannend und geil. Yeah. Also, äh, ja, da kommen wir im Spoiler-Part zu. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, die Eltern von Miles Morales, die mir hier noch mehr im Gedächtnis geblieben sind als im ersten. Mmh. Äh, Brian Tyree heißt der da eine Darsteller und, und die Darstellerin, äh, Brian Tyree Henry, sorry. Brian Tyree ja, Henry. den Marx, der ist doch in deinem Lieblingsfilm. Äh, äh, Bullet-Dings habe ich ihn neulich gesehen: in Bullet Train. Da ja, hat er den auch Bruder gespielt von Aaron Tyler Johnson. Oh mein Gott, hat er in Eternals mitgespielt? Ja. Oh nein, das stimmt. Ja. Jetzt, oh, Du hast recht. Er war ja der Ingenieur, äh, der die Atombombe yeah. erfunden hat. Quasi yeah. der Oppenheimer für Arme. Das sage ich jetzt genau. in Eternals, nicht wegen ihm. Genau. Aber an ihm liegt es ja nicht. Aber er ist ein fantastischer voice Actor um Himmel
0: zu werden. Ja, ja, Also er, auch
1: so, er ist auch super in Bullet Train übrigens. Also die Bullet Train ist Bullet ja nicht so mein Film, Bullet aber Train er und Aaron Tyler Johnson zusammen waren das waren geile Brüder.
0: Von denen ja. hätte ich gerne einen Film gesehen, nur die zwei. Ja ja so eine bodycorp Nummer mit den beiden ja
1: absolut äh, und seine Frau in also die Mutter von Miles Morales wird halt von Luna Lauren Valles gespielt und äh, ich weiß warte mal ich weiß gar nicht wie du zu der Serie stehst Dexter
0: ja super da ist sie
1: ja die Chefin von Dexter und mhm. da ist sie fantastisch und äh, auch da hätte ich die Stimme ehrlich gesagt nicht wiedererkannt äh, Im Nachhinein ergibt es natürlich total Sinn wenn ich jetzt beides nebeneinander halte und ich finde die zwei haben so eine tolle Chemie und normalerweise gehen mir Kinder- und Elternbeziehungen, das geht mir sehr schnell, sehr schnell auf den Sack. Und hier nicht. Gerade ja. in Across the Spider-Verse finde ich das wirklich die dynamischsten und spannendsten Szenen, wenn die Eltern mit Miles Morales in Konflikt stehen.
0: Ja, aber das sind auch gute Spidey-Stories. Das ist erneut, richtig. Erneut, erneut, äh, in den guten Spider-Man-Filmen ist die Dynamik Tante May und Peter sehr wichtig. Mhm. Und auch sein, äh, seine Beziehung zu seinem Onkel. Ben, äh, bevor er äh, hops geht. Ja. Ist, sehr, ist extrem wichtig und du musst diese Bindung auch aufbauen, damit das Drama danach äh, dich trifft mit Ben.
1: Ja, und das funktioniert in Across auch wegen denen. Mhm. Äh, neu dabei sind, äh, ich habe die Stimme erkannt, aber ich wusste nicht, wer war das, wer war das, wer war das? Ähm, The Spot, der Antagonist dieses Films, der Hauptantagonist, mhm. sagen wir es mal so, ist Jason Schwartzman,
0: Mhm. Den habe ich
1: wiedererkannt und äh, Oscar Isaac natürlich als mhm. äh, großer Star Wars Fan. Den haben die deswegen... sogar
0: nach ihm äh, äh, animiert. Also, der sieht schon Oscar Isaac sogar ähnlich.
1: Ich finde, der sieht nur von hinten aus wie Oscar Isaac wegen den Haaren, aber das Gesicht halt gar nicht, was ja okay ist. Es ist ja ein Animationsfilm. Ja. Aber das ist ja auch nicht das Ziel gewesen, dass er aussieht wie, wie Oscar Isaac. Ähm, aber wie geil übrigens der Cast, also wie perfekt es passt, weil äh, der, seine Spider-Man-Figur ist ja Miguel O'Hara. Mhm. Ja? Und Oscar Isaac kann ja sowohl Südamerikaner als auch ihren spielen, weil er von beiden Kulturen abstammt. Mhm. Oscar Isaac. Man hört es ja eigentlich schon am Namen. Also noch ja auch noch. In dem mhm. ist ja alles drin, Oscar Isaac. Und er ist ja die Idealbesetzung für jemanden, der Miguel... O'Hara heißt. So, mhm. Also, kann man sich ja, das kann man sich ja gar nicht zusammenschmieden. Ich meine, ich kenne die Comic-Vorlage nicht, aber es gibt es ist eine comic oder? Mich würde mhm. nicht, also ja, fast es. jeder Spider hat hier eine comic -Vorlage. Mich würde aber nicht wundern, wenn viele erfunden sind, nur für den Film. Man merkt es bloß nicht, weil es so gut zusammenpasst.
0: Ja, äh, übrigens hier diese, ähm, äh, hier, wie heißt sie noch gleich? Äh, äh, diese Ist es Jessica Drew, diese eine Spider-Woman, die man mhm. auch schon im sieht mit dem Motorrad?
1: Ich weiß nicht, wer, wer sie spricht.
0: Jessica Aber Drew? Da wollte ich nur einen Shoutout geben, weil in der deutschen Version wird sie von einer Freundin von mir gesprochen. Nein. Ja. Cool. Der Nurjan, die spricht sie.
1: Äh, äh, warte mal, ist das Marco Cass? Ist das die Cass? War das die? Oder Leute. ist das die, die mit der mit dem Cyber, mit dem mit der, mit der, Brille, mit dem Avatar, war das nee, die nee,
0: Cass? Nee, 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 die, die, die richtig auf dem Feld ist, die in der Eröffnungsszene mit Gwen auch da zu sehen ist.
1: In der Eröffnungsszene mit Gwen. Der, der ja, ja, ich weiß. Aber das ist, ah, Jessica Drew. Doch, du hast recht, Jessica Drew. Weil yeah. ich sehe gerade, das ist mir gar nicht aufgefallen, Amanda Stanberg spielt auch mit. Ah, okay. Das ist die, die, äh, äh, lass mich nicht lügen, ja, genau, die in The Acolyte die Hauptrolle spielt. Okay. Äh, die ist mir auch toll. Äh, äh, also sie als Darstellerin, also da habe ich so eine Faszination entwickelt, weil ihre Interviews, also wenn du die Interviews siehst, also die sind hardcore star wars Fan. Also das mhm. ist halt, sie ist halt äh, auf der Star-Wars-Celebration im, im äh, padma Amidala cosplay aus Episode 2 rumgelaufen.
2: Mhm. Aber weil sie,
1: weil sie, wenn sie so, und wenn du Behind-the-Scenes-Sachen von, von äh, The Acolyte siehst, von der Star-Wars-Serie, da hat die dauernd Star-Wars-Shirts an. Die mhm. kann gar nicht aufhören. Die ist ja voll der Freak, wenn es um Star-Wars geht. Und das finde ich einfach so charmant. Und auch ihre Interviews fand ich so charmant, dass ich wirklich gar nicht abwarten kann, The Acolyte endlich zu schauen. Ähm, ein, ein Apropos Serien, äh, ein Darsteller, den ich mal ganz toll finde, spielt ja auch mit, der den Vater von Gwen Stacy spielt, George Stacy. Das ist Shia Wiggum. Den kennt man von tausend Nebenrollen, aber mir am meisten im Gedächtnis bleibt er immer für seine Rolle in äh, Boardwalk Empire.
2: Als hm. der Bruder
1: von äh, Steve Bushimi. Okay. Und äh, hat er noch überall mitgespielt? Müsste schon überlegen, aber es ist echt viel. Hat er nicht sogar in Sopranos auch schon mitgespielt?
0: Ja, und es gibt sogar ein Auftritt von Jorma Christopher äh, Tacone, den viele kennen als ein Teil des Trios The Lonely Island. Welcher von denen ist das? Ähm, der, der, der aussieht wie, 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 wie der, der kleinste. Also nicht Andy <lacht> Samberg ja. nicht, nicht und nicht der mit der Brille.
1: Er hat übrigens nicht in Sopranos mitgespielt. Ich habe mich natürlich getäuscht, äh, getäuscht. Aber es liegt auch daran, weil Boardwalk Empire von dem Machen von Sopranos ist. Da kann man das schon mal durcheinander bringen. Ähm, egal. Also es ist, da passiert viel. Alles andere wäre ein Spoiler, glaube ich. Also wenn wir noch weitergehen bei den Rollen, sind wir was Spoiler.
0: Auf jeden Fall nicht Akiva Schäfer und nicht Andy Samberg, sondern der andere von denen Aha. Äh, spielt mit, hat eine äh, kurze Rolle, die auch ganz witzig war, meiner Meinung nach.
1: Wir haben ja schon ein bisschen über Animation geredet. Ähm, wenn wir über Animation reden und über die Orte. So ist mhm. jetzt der Punkt gekommen, wo wir in den spoiler putten
0: müssen. Oh ja. Dann ich. kann ich ja direkt sagen, wen er spricht.
1: Also, Achtung, Spoiler. Yves spoilert jetzt den ersten Cameo. Wer spricht wen?
0: Ein um, Mitglied aus The Lonely Island. Du kennst ja dieses uh, Duo. Ja, klar. Also es ist es Andy Samberg. Duo. Uh, wie, das sind Ich dachte, es sind drei. Nein, es sind drei. Das ist echt
1: ein Duo. Äh, doch, es sind drei, ne? Es ist ein Trio. Ja, so, ich hab das Duo gesagt, sorry. ich hab Nee, es ist ein
0: Trio. Gesagt. Es gibt Eddie Samberg, Akiva Schäfer ja. und Jorma Christopher Tacone. Mhm. Und letzterer spricht Renaissance Vulture.
1: Ach so. Ja. Okay. Das ist nicht mal ein harter Spoiler. Aber nee,
0: ja. aber allein, dass es das gibt. Also, dass ja. der wie aus so einem Picasso-Universum kommt und so. Das also soll er ist aber den so Animationsstil,
1: ja. Es sieht ja, wirklich ja, aus wie Papier. Papier so, wie, wie er sieht aus wie, wie, wie
0: Papier. Papier. Papier slash Papyrus. Mhm. Gleichzeitig, wenn du genau hinguckst, sind da sogar Notizen auf seiner Haut geschrieben. Mhm. Also es ist unfassbar. Ja. Und das fand ich halt auch geil. Es ist echt lange her, dass ich so einen Film gesehen habe, wo erst nach 20 Minuten überhaupt die Title Card kam, dass wir anfangen mit komplett Gwen Stacy mhm. erstmal und einfach so ihre Backstory nochmal haben. Ich fand das ziemlich geil, diesen Twist, dass Peter Parker... Wir wussten ja, dass Peter Parker in ihrem Universum gestorben mhm. ist. Wir wussten aber nicht, dass er zu The Lizard wurde, mhm. was cool ist, was richtig cool und äh, auf dem Ball auch noch gestorben ist,
1: mhm, dass sie ihn umgebracht hat. Dieses Ganze, wie also wird das so zu sehen, war halt. Huh. Genau. Und passt zu Gwen Stacy, weil wir haben pass ja immer wieder gemerkt im Multiversum, wenn 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 Rollen vertauscht werden, trifft es jemand anderen, weil es ist alles sehr schicksalhaft im Spider-Man-Universum. Und das ist ja das große Thema dieses ja, Films. Wie schicksalhaft eigentlich also Spider-Man als Figur in fast jeder Iteration
0: ist. Mhm, genau. Und äh, deswegen haben wir ja Miguel O'Hara, der das alles mhm. so ein bisschen einhalten will. Und da ist auch direkt der Name-Drop äh, in, in dieser Eröffnungsszene wegen Doctor Strange und äh, Tom Holland. Das ist alles Kanon. Mhm. Dass er dem auch noch sauer ist, dass er da mit dem Multiversum spielt. Wir sehen sogar, wenn das Multiversum gezeigt wird, mhm. sehen wir eins zu eins die Verzweigung aus Loki.
1: Stimmt. Stimmt. Also
0: eins zu eins. Ja, du hast recht. Und äh, also, also es ist alles miteinander... Alles, dieser Film connectet einfach alles. Er
1: connectet ja sogar, also wirklich auch die Realverfilmung. Aber jetzt muss ich ganz kurz, habe ich nicht richtig aufgepasst? Oder kann es sein, dass du Tom Holland Spider-Man nicht
0: siehst? Du siehst ihn nicht, er wird nur gedroppt. Er wird nur äh, name -Drop. Das ist definitiv Rechteüberschneidung.
1: Deswegen, mhm. wie du sagst, der Name-Drop mit Doctor Strange, siehst du nicht. Aber woran Sony natürlich uneingeschränkt die Rechte hat, ist Amazing Spider-Man mit Garfield und mhm. natürlich die Spider-Man-Reihe von Sam Raimi. Und deswegen und? siehst du diese Sachen.
0: Und natürlich Venom, weil in dem Universum sind wir stimmt, auch ganz kurz.
1: Stimmt, natürlich mit dem Gastauftritt von äh, Donald Glover.
0: Nein, Donald Oder? Glover ist aus Spider-Man Homecoming. Nee, der ist aus, aus Homecoming, Kamala. du hast
1: recht, natürlich ist es Homecoming. Da ja. ist der Prowler. Da ist er
0: der Prowler. Äh, er also ja. erst,
1: dann ist er der Onkel Aaron, ne? Genau. Genau.
0: Aber es gibt, ein, es gibt das Venom-Universum kurz von Tom Hardy. Ja. Und zwar, wenn The Spot... In diesem auch so, ja, von, von der alten Lady, <lacht> ja, ja. die überhaupt unbeeindruckt ist von allem, was sie erzählt, weil, weil sie ja schon diesen Symbionten kennt, der da ja. Leute frisst.
1: Ja, ich hätte hier schon alles also, gesehen.
0: Das war witzig, auch das Lego-Spidey-Universum.
1: Auch geil, dass sie äh, einen, einen Crossover mit sich selbst machen, mit Lego.
0: Ja, und J.K. Äh, Simmons trotzdem kurz J. Jonah Jameson spricht. Auch
1: super, stimmt.
0: Das heißt, jetzt haben wir die Bestätigung, die eine Konstante <lacht> in jedem fucking Spider-Universum wird J. Jonah Jameson von J.K. Simmons verkörpern. So. Ja, das stimmt. So, Andrew Garfield, oh, Tom Holland. Oh, Halland, oh, oh Tom lass mich
1: Prediction machen.
0: Mhm.
1: Uh, uh, Beyond the Spider-Verse, J.K. Simmons.
0: Ja. Yeah. Also er hatte ja hier kurz einen kurzen Auftritt. Also ja, das aber, war aber dass schon... er selber mhm.
1: in dem Animationsuniversum vorkommt, ist jetzt meine Prediction.
0: Das wäre super. Das, das passt vorstellen. ja, wenn sie ja eine Stimme eh ja. schon haben.
1: Weil für Lego war das einfach zu geil, aber für Beyond kannst du einfach noch einen Schritt weiter denken und dann hat er auch eine Animationsfigur.
0: Meet. Christmas Meet. Super. Das ist das, was er Spidey <lacht> verspricht anstatt einen Job. <lacht> Liebe ich die
1: Szene. Ja, so. es, ist, es ist alles super. Also ja. äh, auch die ist äh, Lustig, ja. Und, und passt zur Story. Entschuldigung, es ist nicht nur Cameos. Also wir es ist nicht nur Cameos. Ja, oh, guck mal, der also war da und der war da. Nee, es geht um Schicksalhaftigkeit von Spider-Man. Das ist, Thema.
0: Ja, es ist das Thema. Ist ja, das ist ja der, der Punkt. Ja. Äh, Miles Morales, ich habe ja gesagt, dass das auch ein klassischer Underdog ist. Mhm. Nach diesem Film ist Miles Morales der größte Underdog in der Spidey-Geschichte, weil er eine Anomalie ist. Seine reine Existenz hätte es nicht geben sollen. Ja. Und das Tolle ist die Meta-Aussage dieses Films mhm. ist, sich gegen die Klischees aus Spider-Man-Stories zu wehren. Und das finde ich geil. So, weil, also es ist wirklich, ja. in jederlei Hinsicht. Ja. Und das auf zwei Ebenen. Das verbindet tatsächlich sowohl Schurke als auch Held. Ja. Was ich auch cool finde. Weil ich mag es, wenn es bei Spidey eine Dynamik gibt zwischen Held und Schurke. Aber die gibt es ja fast weil immer,
1: muss man dazu sagen. Auch bei den schlechteren Filmen.
0: Außer bei den Tom Holland-Sachen. Mhm. So. Warte Nein, Nö, schon, und
1: war auch. Aber, aber, aber mit, Nein, mit Walter war
0: ein Gegner von Stark. Oder war ja. nur zufällig der Papa von, von seinem Date. Aber, aber das ist das die gemeinsame
1: Verbindung, die beide haben. Aber ja, ja, ja. du hast recht, da ist es über eine Ecke. Da ist es über eine ja, Ecke. genau. Deswegen und funktioniert es jetzt gerade so. Es funktioniert ja, gerade aber wenn, so.
0: Wenn, aber wenn du dir die Raimi-Filme anschaust Ja,
1: ja, ich weiß. Das ist viel, da, da spielt
0: er ja. ja sogar mit Farben. Doc Ock ja. hat immer rot an, Spidey, blau zusammen ergeben sie Spider-Man. Doc Ock ist Wissenschaftler und Nerd aber sogar mit einer rothaarigen Frau verheiratet. Das, das heißt, er hat all das in Einklang gebracht, was Pete dich hinkriegt. Ja. Weißt stimmt. du? Ja, ja also, das, also das ist ganz bewusst von Raimi. Also deswegen ja. diese Filme, die kannst du gucken und entdeckst immer wieder. Er spielt immer mit Farben. Die Thanksgiving-Szene in Spider-Man 1, jeder hat ein Geheimnis am Tisch, jeder. Ja. Und du siehst sehr viel an den Farben. Willem Dafoes, das ist, ich, muss, ich muss das kurz erklären, also ich weiß, dass du es lieben wirst. Du liebst ja solche Anekdoten. Ja, ich, das, das liebst du ja wirklich. Sowas lieb,
1: solche Deutungen, das ist keine Anekdote. Ja.
0: Willem Dafoe äh, war, hat gerade gegen äh, Spidey gekämpft mhm. in dem Film als Green Goblin. Mhm. Und die treffen sich jetzt halt alle beim Thanksgiving-Essen. Mhm. Und jeder hat ein Geheimnis. Und anhand von deren Klamotten kannst du alles über die sagen. Und zwar, äh, Norman Osborn läuft rein und trägt blau-rot. Weil er sich jetzt von seiner guten Seite zeigen möchte am Tisch. Er trägt Spider-Man-Farben. Okay. Er trägt Spider-Man-Farben. Ja. Okay. Peter möchte so krass wie möglich davon ablenken, nicht Spider-Man zu sein. Er versteckt sich ja wortwörtlich. Das ist die Szene, ja. wo der Bluttropfen runterkommt ja, und ja, so ja. weiter. Ne? Was trägt der? Grüne Farben. Wie der Goblin. Ja. Okay. Was cool ist. Harry trägt äh, blau und grün, weil er hin und her gerissen ist okay. zwischen Spidey und äh, Dingsbums. Ja. Und. Mary Jane Watson trägt ein schwarzes Kleid. Da denkt man sich, okay, da hat man sich gar nicht Gedanken gemacht. Doch mhm. hat man denn Wenn man vorher diese Paradeszene gesehen hat, ja. ja, da läuft sie in so einem roten Kimono-Show fast rum. Mhm. Und da sagt Harry in der Throwaway-Line, warum hast du nicht das schwarze Kleid angezogen? Mein Vater mag schwarz. Mhm. ja. Und, und sie hat es einfach an, es wird nicht nochmal mal erwähnt. Ja? Und das heißt, erneut muss sie sich fügen in ihrer Klamottenwahl. Mhm. Und das ist, das ist super geil. Und das ist alles in dieser einen Szene. Das stimmt. Und was ich sagen wollte, wegen der, der Meta-Aussage des Films. Mhm. Wir erfahren ja, dass die Spinne, die Miles gebissen hat, ja. die kam nicht aus seinem Universum.
2: Mhm.
0: Okay, das heißt, er ist eine Anomalie. Die Tatsache, dass es ihn gibt, führt dazu, dass dieser Peter Parker aus Teil 1 überhaupt gestorben ist.
2: Mhm.
0: Und es das, das das geht gegen alle Spider-Man-Regeln. Ja,
2: mhm.
0: oh, weil wir sehen dann auch, manche Tode sind notwendig. Wir sehen ja sogar noch mal Ben Parkers Tod aus, äh, dass das immer passieren muss, mhm. aus äh, Raimis spider man film Wir sehen das ja im Film äh, in Across the Spider-Verse. Wir sehen den Tod von Captain Stacy mit Andrew Garfields yep. äh, mhm. Spider-Man. Ja.
1: Wir wissen seit äh, Tom Holland's Spider-Man No Way Home, dass auch da das Schicksal zuschlägt, auch wenn sie es ja. uns nicht zeigen. Wenn es nicht Onkel ben, äh, ben ist, dann ist es eben die äh, Tante, Tante May.
0: Genau. Und das zweite Klischee, gegen das der Film kämpfen möchte, sind Bad Guys of the Week. Mhm. Und zwar, es gibt ja sowas wie Bad Guys of the Week. gibt es sogar ja. in Andrew Garfields The Amazing Spider-Man 2. Absolut. Da ist Paul, Giam Paul Giamatti's Rhino genau das. Absolut. Ja. Und der Bad Guy wehrt sich gegen dieses Klischee mhm. und wird zur größten Bedrohung, die wir je hatten. Und indem er die ist zieht er an Miles, um ihn doch seinem Schicksal äh, näher zu bringen. Stimmt. Während er sich dagegen wehrt. Ja. Und das ist geil.
1: Das ist super. Und weil der Film so clever ist, macht er etwas, was ich daran liebe. Wenn du schon einen langen Film hast. Wir hatten das mhm. übrigens, ja, wir hatten, ich hatte das neulich nochmal, weil ich ja Batman nochmal geguckt habe. The Batman. Mhm. Wenn du schon einen langen Film hast, der sich nicht an die normalen Konventionen hält in Anführungsstrichen nicht einen normalen Helden. Wirklichkeit haben sie alle eine Heldenreise. In mhm. Wirklichkeit haben sie. Wenn ja. sie nicht eine Dreiaktstruktur haben, haben sie eine Fünfaktstruktur oder eine vergleichbare Dramaturg dramaturgische Struktur aus der Dramenlehre, die mhm. uns durch diese Heldenreise führt. Mhm. Wenn du das aber nicht so in your face normal hast, wie eine 0815 Origin Story von irgendeinem Superheldenfilm, ne, dann denkst du, fängst du an, bei einer Comic-Umsetzung in Comics zu denken. Du fängst an, in Kapiteln zu denken, mhm. wie Tarantino. Du fängst an, in komplett unterschiedlichen Sequenzen zu denken, die sich aber an diesen fünf Akten mindestens, in dem Fall mindestens, entlang hangeln. Du hast ja mhm. schon gesagt, ich habe auch, ich habe tatsächlich auf die Uhr geschaut. Ich hatte meine ähm, Stoppuhr an, meine Speedmaster, mein Omega Speedmaster. <lacht> ich meine natürlich die Moonswatch, also nicht ganz so cool wie ein Omega Speedmaster, und habe ähm, die Zeit gestoppt. Es war wirklich mhm. genau 20 Minuten, war der Gwen Stacy Part am Anfang. Mhm. Es war wirklich genau ein Kapitel. Es war eigentlich schon fast nach Dramenlehre der erste Akt.
0: Ja, ja aber oder dadurch, ein, oder ein, ein Prolog. Für, für, in dem Hinsicht ja, ja, Hinsicht.
1: ja, oder ein Prolog. Je nachdem, wie du es interpretierst, richtig. Wenn du an die Dreieckstruktur denkst, ist es eigentlich der erste Akt. Es ist definitiv für diesen Riesenfilm ein Prolog, nur ein Prolog. Ähm, aber du hast halt tatsächlich diese Zeithäppchen. Du hast diese 20-Minuten-Häppchen bis 40-Minuten-Häppchen, je nachdem, welchem Akt du dich befindest. Und das führt immer wieder die Story weiter und weil wir in verschiedenen Kapiteln denken und eben in verschiedenen Universen denken, siehst du das auch am Animationsstil. Das Storytelling geht damit, unterschiedliches Universum, unterschiedlicher Animationsstil. Oh, hier haben wir den Part in quasi äh, Indien und äh, das, das fühlt sich anders an und das ist ein ganz anderer Teil der Geschichte. Und wenn du wie äh, bei The Batman, also wenn du an The Batman zurückdenkst, du hast halt diesen Riddler-Part, du hast diesen äh, äh, The Cat and the Bat-Part, du hast mhm. diesen reinen äh, Der Pinguin-Part und so weiter und so fort. Du hast all diese verschiedenen Hefte, die, wenn du sie einzeln am Kiosk kaufst, nach ein paar Monaten einen Graphic Novel ergeben, eine in sich geschlossene Geschichte, die als Sammelband noch mal verkauft wird. Und das schätze ich an solchen Comicfilmen. Das schätze ich an The Batman und ich liebe es an Across the Spider-Verse.
0: Mhm. Absolut, absolut. Und ich sag's mal so, es kommen ein paar obskure Figuren vor, hm? Auf die sich Beide Fans auch lange gefreut haben, sie mal zu sehen, die es auch wirklich gibt. Ich meine, Ben Riley hat gleich zwei Auftritte.
1: Ich habe aber halt Ben Riley nochmal.
0: Ben Riley ist die Scarlet Spider. Das ist der, der Kurz Depri mit seiner äh, Lederjacke an der Wand steht. Ich
1: weiß gerade nicht. Oh, Und ist auch das so zwei los ist. in ein Film?
0: Ha? Nein, also er taucht zweimal auf. Einmal auf der Jagd gegen. Ähm,
1: ja, sowieso, da taucht jeder auf.
0: Genau. Also er sieht halt so aus, er hat halt wie solche. Ähm, ähm, er hat wie so eine blaue Weste an, über sein äh, Spider-Man-Kostüm. Okay, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Und es gibt eine Szene, wo sie durch die Halle laufen mhm. und Ben Reilly steht da gegen eine Wand und macht einen auf Ebene. Ja, ja, ja,
1: jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, auf ja, jeden ja. Fall. Ja,
0: ja. Also, das ist so toll und der Original-70er Spider-Man kommt kurz an mhm. und dann spielt sogar seine Mucke. <lacht> Weil der eigene Thames Song einfach kommt. Wenn der der
2: 90er-Spider-Man
1: kommt auch vor, glaube ich, ja. ne?
0: Der äh, PlayStation 4 oder 5 Spider-Man ist zu äh, sehen?
1: Beides. Ähm, ja, nee, also, hey, sorry
0: <lacht>
1: Ja doch, doch, doch beides. Es gibt so ein 5er Remake davon, ja.
0: Der Spectacular Spider-Man aus der animierten Serie, die es auch auf Disney Plus zu streamen gibt, ist jetzt da.
1: Aber witzig, dass du es gerade sagst, wenn der PlayStation Spider-Man vorkommt, bedeutet das, dass der äh, Miles PlayStation 5 Spider-Man, der ist nur PlayStation 5, dass, der auch, dass es den auch gibt. Mhm. Aber den zeigen sie ihm nicht, weil zum Storytelling gehört ist, dass dieser Miles, den wir sehen, eine Anomalie ist. Mhm. Du siehst keinen und? anderen Miles, oder? Siehst du irgendeinen anderen Miles? Du siehst da, ich meine, es ist klar, dass es welche geben Doch, muss. Doch, wir sehen einen anderen Miles. Achso, sehen wir echt einen anderen Miles?
0: Aber keinen anderen Miles Spider-Man. Achso, ja das,
1: ja, ja, das ist der Punkt. Weil wir sehen natürlich äh, einen anderen Onkel Aaron, also mhm. äh, Donald Glover. Das heißt, es muss auch einen anderen Miles geben.
0: Ja klar, und den wird man jetzt 100 pro ins MCU bringen.
1: Ich weiß nicht, ob es 100 Pro ist, aber stimmt, du hast recht. das ist eine, jetzt noch. Das, das
0: sage ich schon seit Homecoming, seitdem <lacht> dieser äh, Donald Glover Academy Ja gut, und.
1: aber da war das ja wirklich impliziert, aber die haben es ja nicht weiterverfolgt.
0: Naja, aber das war ja sein Onkel und äh, deswegen.
1: Es war irgendwo klar, aber irgendwo ist es dann halt auch noch gar nicht passiert.
0: Ja. Genug also,
1: Mentorengeschichten, weil das wäre echt eine interessante Dynamik, wenn Tom Holland auf einmal ein Mentor ist.
0: Ja, er war so absolut. abhängig von
1: Mentoren in seiner zweiternein Rolle.
0: Mir noch ein bisschen zu jung dafür für Film. In, in
1: Wirklichkeit ja nicht mehr. In Wirklichkeit ist er ja alt genug. Aber er sieht halt nochmal zehn Jahre jünger aus, als er ist.
0: Ja, ja. Ähm, ja, äh, ich, ich fand ähm, auch diese ruhigen Momente so toll, weil das Witzige ist, wenn der Film aufdreht mhm. lässt er nicht mehr locker. Ja. Dann ist es so ein bisschen die positive Version von dem, was Martin Scorsese über diese Filme sagt. Und zwar ist es eine Achterbahnfahrt. Ja. Okay. Ja. Aber, aber als Kompliment meine ich es diesmal. Ja. Und aber davor, Leute vergessen, und wenn die den Film unterstellen, dass der halt nur Achterbahn fährt, stimmt gar nicht. Es gibt eine Szene, die ist fast 15 Minuten im gleichen Setting. Und zwar, da ist Miles erst oben in so einem Turm mit Gwen, redet einfach mit ihr, mhm. dann kommen die Eltern dazu, dann geht Gwen wieder, dann bleibt er mit seiner Mutter, hat mit ihr einen langen Talk. Ja. Und das sind so alles Sachen, die so wichtig sind für so eine klassische Spider-Man-Sequel-Story, mhm. wo Miles jetzt Probleme hat, weil er Spider-Man ist, ja. mit seinem Privatleben. Ja. Und ich mag das. Ich mag es auch krass gerne, den Gag mit dem Kuchen, den er da geholt hat, wo er so viel äh, ja, Information ja. drauf hat. Und wenn er dann ankommt, steht irgendwie, I'm not proud oder so.
1: Da sind wir also auch so nah dran an Spider-Man 2. Ja. Und, und, weißt du, das ist mir so wichtig an Spider-Man 2, diese ja? Pizza-Szenen, wie er sein Leben nicht vereinbaren kann. Und das überschneidet so schön across the Spider-Verse, ohne denn? es zu wiederholen. Ja. Und, und deswegen, also. Ich muss den noch mal sehen. Ich muss auch Into the Spider-Verse noch mal sehen. Aber ich bin so begeistert von beiden Filmen.
0: Mhm, ich auch.
1: Also die kratzen so hart an Spider-Man 2 für mich.
0: Ich habe dieses Jahr schon zwei Comic-Verfilmungen, die auf meiner Top-10 landen am Ende des Jahres. Ist das nicht verrückt?
1: Ähm, ja, ist doch, äh, wieso ist das verrückt?
0: Weil es letztes Jahr nicht der Fall war, außer Batman.
1: Aber ganz ehrlich, ich hätte dir das Also ja, aber das war doch klar, dass dieses Jahr Ich meine, allein mit Guardians ja. und mit und Across the Spider-Verse, wenn auch nur ansatzweise so gut ist wie Into the Spider-Verse, war für mich klar, dass zwei Comic-Verfilmungen in den Top 10 des Jahres landen
0: werden. Absolut. Dieses Jahr ist stark fürs Mainstream-Kino, muss ich einfach sagen. Dieses Jahr ist stärker, ich finde dieses Jahr das Mainstream-Kino und die Big-Franchise ist besser als letztes Jahr.
1: Und es kommt ja noch Dune, ne? Also, ja. Müssen wir noch, wow, und wir das hatten war schon, war was wir schon hatten,
0: wir hatten schon John Wick.
1: Ja, stimmt. Der so war auch so überraschend geil.
0: Meisterwerk, äh, wenn es um Action geht. Ja. Wir hatten Evil Dead Rise. Ich weiß nicht, ob der auf die Top 10 gehört. Also wenn dann auf Platz 10 bei oder dir, so. Ja, bei, bei dir schon. Aber der, der ist super. Ja. Also dieses Jahr ist geil. Kann ich ja sagen.
1: Ja, und Cross Spider-Verse gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, der gehört nicht dazu. Allein
1: wegen der Animation ist der mm. ganz weit vorne. Allein dafür. Und, und und das ist halt, und das haben wir ja schon gesagt, das ist ja nicht Blendwerk. Es hat damit zu tun. Und ich hatte es ja auch schon angedeutet, fürs letzte Kapitel ist diese chromatische Verzerrung. Die bildliche Aussage dieses Films, dass etwas nicht stimmt mit dieser Welt. Mhm. ist so fucking wichtig. Ja. Ähm, äh, wir sind im Spoiler Party, deswegen muss ich nicht erklären, was passiert. Aber äh, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Hast du den letzten, hast du das letzte Kapitel vorhergesehen oder nicht?
0: Dass er im falschen Universum ja. ist? Ja.
1: Okay, ich auch. Woran Willst hast du es erkannt? Rum? Bei mir war es wirklich die fucking Spinne.
0: Ja, es war ich eine Throwaway-Line, als sie diesen Apparat erklärt haben. Ja. Und die haben gesagt, anhand deiner DNA schickt er dich in dein Place of Origin. Ja. Und da dachte ich mir, aber das macht er doch an der Spider-DNA. Und ihn hat die ja die falsche Spinne gebissen. Ah. Nicht aus seiner.
1: Ja, Ah, oh, okay, das ist absolut logisch. Bei mir war es einfach die fucking 42. Ich kann mich gar nicht erinnern an den Spider-Verse, dass die 42 auf dieser Spinne drauf tätowiert war.
0: Ja, aber äh, war das, das ist so? Frage ja. an dich, als jemand ja. das mehrmals
1: geguckt? hat, okay.
0: Ja. Aber das ist noch geiler, wenn du Across the Spider-Verse ein zweites Mal mhm. siehst, ist halt noch offensichtlicher. Weil da gibt es diese, diese Expositionszeile, mhm. äh, wo sie erklären, wie diese Zurück-nach-hause-schicken-Technologie mhm. funktioniert. Ja. Erwähnen sie in einem Satz. Ja. Und du denkst, das ist so unnötig, aber das ist so Hidden Exposition eigentlich, ja. weil wenn du aufpasst, weißt du jetzt eigentlich, was der Twist sein wird. Aber es ist halt auch so cool geschnitten, wie Gwen dann da ankommt und Gwen ist in dem richtigen Ding. Und das finde ich übrigens auch cool. Und da
1: auch, wenn man genau hinsieht, sieht man das alleine am Zeichenstil. Mhm. Aber dadurch, dass es ein dunkles Zimmer ist und so, achtet man vielleicht nicht so drauf.
0: Und auch die Bilder sind nicht an der Wand die da sein sollten, auch noch sowas. Es
1: ist ein bisschen zu offensichtlich, weil wir sind jetzt zwei Personen, das heißt 100 von uns haben es schon direkt gesehen. Aber dass es ja trotzdem funktioniert als emotionale Szene, spricht für die Szene.
0: Ja, und was auch funktioniert, ist, dass dann äh Gwen mit ihrer Gegenbewegung kommt und der sich dann doch Peter Parker anschließt und wir bringen Penny Parker zurück. Mhm. Ich habe hier äh, Peter Parker nirgendwo gesehen, muss ich doch, sagen. Doch, der war da auch da. War der auch da? Der war auch bei der Gruppe dabei. Aber auf jeden Fall war Spider-Man War dabei, das heißt Nick Cage ja. Black Baby, ja. was herrlich ist. Ja. Es gab diesen einen Witz, der auf Deutsch nicht zieht. Welcher? Ähm, ich weiß, hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Äh, ja, Englisch. Okay. Und da gibt es den Gag mit der ATM-Maschine.
1: Ja, ja. ATM-Maschine heißt schon AT machine machine dann.
0: Genau. Und in der deutschen Fassung sagt der Geldautomat, dann sagt Peter Miles sagt, wieso nennt man das Ding eigentlich Geldautomat, wenn da gar keine Tomaten drin sind? Wirklich.
1: Okay, das ist ja, die machen ihn aktiv dumm.
0: Ja, ja, die machen ihn aktiv dumm. Dabei ist ja diese Throwaway-Line, die er hat über ATM, ist ja, um zu beweisen, was, beweisen, was für ein Smarter er ist. So. Also das hat irgendwie den negativen Effekt.
1: Ja, das ist bescheuert. Das ist sehr bescheuert. Das ist, das ist wirklich, da hättest du was ganz anderes einfach ausdenken müssen. Ja,
0: oder hättest du einfach auch ATM sagen können. Die meisten wissen, was ein ATM ist.
1: Ja, oder das. Oder wechselst die Idee. Also zum mhm. Beispiel ähm also du hättest ja auch, keine Ahnung, hätte ja er über, über SEO, über Search Engine Optimization philosophiert und dann, sich gefragt, warum man SEO-Optimierung optimi sagt, wenn das O schon für Optimierung steht. Es klingt jetzt ein bisschen scheu, was ich sage, weil ich jetzt nicht die bessere Lösung aus dem Ärmel schütteln kann. Aber ein Beispiel dafür habe ich ja schon mal genannt, als ich dir gesagt habe, dass eine der besten, wenn nicht die beste Marvel-Serie überhaupt, Devil Dinosaur, äh, also Moon Girl und Devil hm. Dinosaur Und die haben diesen genialen Gag mit dem Grounding. Weil mhm. du quasi einen Elektroter hast mhm. und sie fragt sich, wie kann sie denn ihn besiegen? Und sie als clevere Schülerin sagt: Oh, ich habe eine Idee, ich erde ihn. Wir mhm. müssen ihn erden. Und dann sagt ihre Freundin durchs Telefon: Du meinst, wir müssen sie zur Seite nehmen, ihr wirklich sagen, was wichtig ist im Leben? Und <lacht> so, Nein, wir müssen sie also erden, mhm. schön an einem Seil auf dem Boden und so weiter. Und im Englischen das ist es ja aber Grounding. Mhm. Und Grounding bedeutet im Englischen auch äh, hier ähm, äh, Schubmarrest. Mm. So, und, und dann funktioniert das. Das ist so geil gerettet. Und das hier ist nicht geil gerettet mit äh, Geldautomat ja, äh, und Tomaten. Äh, äh,
0: ist so ähnlich wie bei ganz schlimm Simpsons Halloween auf Deutsch. Also ja. das haben die ganz verschissen. Es gibt eine Parodie von The Shining, die heißt äh, im Original The Shining. Mhm. Ja. Und dann sagt äh, Gr Groundskeeper Willy zu äh, Bart, you have The Shining. You mean The Shining. Shh! You wanna get sued? Ja. <lacht> Okay, das ist der Gag. Ja. Und auf Deutsch? Mein Junge, du hast das Shining. Du meinst, die Sonne scheint? Was, willst du verklagt werden? Und ich, hä?
1: Das willst du verklagt werden, ich habe keinen Sinn mehr. Ja. Bis dahin ja. geht's, bis dahin geht's. Aber, aber dafür ist ja auch Simpsons berühmt, tolle Stimmen, aber eigentlich eine beschissene, ähm, also wirklich beschissene Übersetzung, wenn man Kong komplett Gap. durchgeht es ist schwierig, weil viele Gags haben sie auch geil gemacht, wie K.L.U.K., Klug und so. Ne? Das funktioniert mhm. alles. Ich will jetzt nicht die Simpsons zu sehr zu viel Shade draufwerfen, aber ja, teilweise ähm, haben sie so gute Vorlagen einfach verkackt, wie Pay-TV und Prey-TV. Das ist mhm. dann BTV. Dass, diese, diese Zwang, alles zu übersetzen. Du kannst ja auch Prey-TV dazu sagen und es dabei yeah. belassen. Das ist nämlich ein Verrat an dem Prinzip der Simpsons. Das Prinzip der Simpsons ist, 90 Prozent aller Gags erkennt jeder Mensch. Die sind mhm. lustig. Du kennst, dass sie lustig sind. Die anderen 10% kennt nicht jeder. Aber die 10% der Leute, die diesen Gag verstehen, feiern die dafür umso mehr. Das ist ein mhm. Grundprinzip der Simpsons, das Matt Groening aus, ausgerufen hat. Und dass aber eine schlechte deutsche Übersetzung, und ich rede jetzt nur von der Übersetzung, nicht von den Stimmen, ähm, dass dann genau dieses Prinzip verrät. Du kannst es auch so machen.
0: Kennst du nicht zum Beispiel den Uruguay-Witz? Nee. Wo Homer Simpson. Ach so,
1: you're gay dann auf Englisch.
0: You are gay. Mhm. Ja und mhm. auf Deutsch Uruguay, hi, 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 du bist schwul und ich. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. So also es ist das, ja äh, ganz egal. Ich fand es krass, dass in ähm, äh, dass jetzt auch drauf angespielt wird. Das weiß ich aus den Games. Ich habe die Games nie gezockt, mhm. aber dass das Miles Vater sterben soll. Und dass es ja darum geht, dass er das verhindern will. Mhm. Und äh, das finde ich mega spannend. Das finde ich mega spannend. Er will seinen Ben Parker Moment verhindern. Ja. Das ist wahr. Geile Idee. Gegen das Schicksal ankämpfen. Und ja. es kommt noch dazu,
1: wir als Zuschauer haben nicht die Lösung parat. Wir ja. sehen dank Gwen Stacy, dass es andere Möglichkeiten gäbe. Wir sehen aber auch, dass es genauso gut dazu führen kann, dass das Universum im Arsch ist.
0: Wie so. bei Miguel.
1: Und, und, und wir sehen auch, weil wir den Vater mittlerweile besser verstehen und die Mutter mittlerweile besser verstehen und Miles Morales mittlerweile besser verstehen, verstehen wir auch, dass das ein ganz schwieriger Konflikt wird, dass der andere seine Karriere einstellt.
0: Ja. Also
1: wie das auch zu transportieren ist. Auch dieses Offenlegen, dass man Spider-Man ist gegenüber der Familie. Ähm, selbst wenn man das alles erklärt mit Schicksal und Multiversum und so weiter, ich sehe gerade nicht, wie es dazu führt, dass äh, die Familie ihn hier unterstützt, ihm glaubt, den Beruf niederlegt, um nicht das Universum zu implodieren, zu bringen, das Schicksal herauszufordern. Ich sehe das alles gerade nicht.
0: Wer, wer, was, ich sehe, ja. was ich sehe, ist Folgendes. Ein Heldentod vom Vater. Mhm. Das sehe ich.
1: Das wäre eine Möglichkeit.
0: Das sehe ich. Aber das, ja, das ist eine,
1: eine von vielen Möglichkeiten. weißt du? ich, seh, hm. ich weiß nicht, ob ich das automatisch so sehe, wenn es ja eine andere Möglichkeit gibt, dass er überlebt.
0: Ja, Und ich fand, dass die, die indische Version von New York Cool. Und diesen äh, Spider-Man auch nicht schlecht.
1: Ja, generell. Also, wenn mir vielleicht ein bisschen was gefehlt hat, ist, äh, es war coole Ideen für alle neuen Spider-Man. Mhm. Aber am Ende, als das alte Team wieder da war, habe ich gemerkt, wie sehr ich das alte Team vermisst habe.
0: Absolut. Vor allem Nick Cage. Spider-Man Noir ist der absolute Shit. <lacht> also, also, ich würde mir auch einen Solo-Film von ihm geben. Ja. Das ist ja so witzig, wenn du die Blu-Ray hast, die ja. ich habe, ja. hast du noch einen Zehn Minuten Cartoon von äh, Peter Porker. <lacht> und siehst dann aber diesen Cartoon und der endet damit, dass er ins Multiversum gezuckt wird. Mhm. Also ist so wie aus seiner Sicht Also du
1: erwartest Nochmal. jetzt, dass das für Spider-Man-Noir auch noch passiert?
0: Und ich, 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 ich hätte lieber auf der Blu-ray gehabt äh, die, eine, eine Spider-Man-Noir-Story.
1: Auf jeden Fall Spider-Punk hat auch eine eigene Comic-Reihe, habe ich gesehen.
0: Ja, yeah, yeah, Daniel Kaluuya, spüre ihn, der ist auch witzig.
1: Also, da, da, die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich finde es auch einfach, andererseits ist es halt so erfrischend, so viele verschiedene. Hast du Danny Kaluya erkannt? Nee. Nicht Nein? Wer, wer ist denn das überhaupt nochmal?
0: <lacht> Danny Kaluya?
1: Ja. Get out. war das? Hauptrolle. Ach, der Get Out, stimmt, natürlich. Nee, den hätte ich gar nicht erkannt, der redet ja ganz anders.
0: Nee, er, sp er spricht halt äh, mit seinem britischen äh, Akzent. Or
1: Originalakzent, ne? Ja. Ja, aber ich habe ihn noch nie in einer britischen Rolle gesehen.
0: Okay, krass. Also noch
1: nie. Also mir fällt gerade keine ein. Ich habe ihn immer nur als Amerikaner gesehen. Ich wusste ja. bis jetzt, du es gerade gesagt hast, wusste ich nicht, dass der Britisch. ist. Ach so, krass. Ne, ich habe auch keine Interviews geguckt mit ihm. Die sind ja so unangenehm.
0: Ich habe den mal interviewt.
1: <lacht>
2: so viel zu dem Thema.
1: Die Wieso, das war Interview, das war voll nett. Hey, hey, aber ich habe halt zu so viel, der, der ist auch dauernd in den Schlagzeilen gewesen, gerade im, im, im äh, Schatten seine Oscar, seine Oscar, äh, seines Oscar-Gewinns, wo der so richtig unangenehm ist.
0: Wirklich, also ich hatte den Vergleich Aber Hast du das nicht mitgekriegt? Nö. Wofür war das?
1: War das für Get Out? Wo hat er einen Oscar gewonnen? Nee, es war nicht Get Out, oder? Er, hat er einen Oscar gewonnen? Der hat auch irgendwann... Natürlich hat er einen Oscar gewonnen.
0: Daniel Kaluuya. Ja, natürlich. Hier,
1: Oscar, warte für... Ich sag's dir gleich, wenn jetzt das jemand laden würde. Äh, also ich sehe, dass er einen Oscar gewonnen hat hier schon auf IMDb. Nur aus irgendwelchen Gründen will das jetzt nicht laden. So, jetzt hier. Gewonnen für... Äh, Judas and the Black Messiah, Ach
0: so, Supporting
1: okay. Role. Ähm, er war aber nominiert für Get Out übrigens. Hm. Und ähm, und da gab es nach dem, nachdem er das Ding in der Hand hatte, äh, gab es so richtig klar mit ihm, mit den Journalisten. Und seitdem habe ich ihn abgespeichert in meinem Hinterkopf als sehr schwierige Person in Interviews.
0: Also bei mir war der lustig. Er hat für mich Groot gesprochen. Das ist cool. Ja.
1: Ja, aber Jared Leto gilt ja auch als super schwierig. Und es war eines meiner... Äh, Interessantesten Interviews. Und
0: bei mir war nur einer <lacht> schwierig bisher. Bleib ich äh, äh,
1: hattest du gesagt, wer?
0: Habe ich schon gesagt, ja.
1: Wer war es nochmal?
0: Michael B. Jordan. Stimmt. Ja. ja. Der gilt aber der auch ein...
1: generell. Du also, bist nicht der Einzige, der das sagt.
0: Der ist, also der ist eine Diva. Ja. Und ich, und, und ich sag's ganz ehrlich, also vielleicht seh, äh, lese ich da zu viel rein, aber für mich erklärt sein privates Verhalten die Art und Weise, wie Creed 3 entstanden ist. Hm. Weil er, er führt Regie hm. und wenn das erste Mal, ja. und wenn du siehst, wie Adonis Creed hm. inszeniert ist in Creed 3,
1: ja. ich glaube es sofort, ich ja sofort.
0: Wo, er, wo er Regie führt hm. und ihn dann vergleicht mit, wie er noch dargestellt wurde unter Ryan Kugler hm. und dem Regisseur von Teil 2, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, ähm, das sind Welten. Hm. Du hast das Gefühl, dass da jemand gerade sehr heiß auf sich selbst hm. ist hast du richtig das Gefühl, wenn du Creed 3 schaust. Glaub mir, das ist das, ist das Merkmal. Ich glaube so. Das ist so, wie wenn Shamalan sich bei Lady in the Water zeigt und sich äh, inszeniert als der Typ, der, der, der das Buch schreiben wird, das die Welt ändern wird.
1: Du, ähm, ähm, von M. von gibt es Horrorgeschichten, was Interviews angeht. Aber auch da, als meine nettesten Interviews.
0: Ja, der, der, der scheint aber auch sympathisch zu sein. Also er hat halt definitiv so seine Allüren. Er hat aber, halt Bock, über
1: Filme zu reden.
0: Yeah, ja, genau.
1: Und, äh, und, 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 äh, aber natürlich hat er ein großes Ego.
0: Absolut.
2: Aber. absolut. Egal.
1: Ähm, ja. Wir haben ja irgendwann das Promi-Special. Da werden wir nochmal ja. tiefer in diese Materie reingehen, weil die echt spannend ist. Äh, Promis und wie sie sich verhalten vor und hinter der Kamera. Ähm, ja. Haben wir jetzt noch was für, für den Spoiler-Part? Lass mich kurz überlegen. Also, ach ja, hier für den letzten Akt. Und da kommt jetzt wieder mein, mein Schluss zu ähm, Back to the Future 2. Mhm. Wie spannend das am Ende wird, wenn alles so langsam oh ja. aufgelöst wird. Auch wenn es meilenweit im Voraus zu sehen war. Auch wegen der Farbgebung, weil das Storytelling so effektiv ist. Es ist, es ist so spannend.
0: Es ist so ein cooles Ende für so einen zweiten Teil, der eh auf einen dritten
1: ausgelegt ist.
0: Und es ist das Gegenteil vom Ende von Herr der Ringe 3. Was ich damit meine ist, Ringe 3 hat gefühlt sechs Enden. Mhm. Und du könntest eigentlich bei jedem Cut machen, dann wäre die Story zu Ende. Ja. Und dieser Film hat auch sechs Szenen, wo man jetzt Fade to Black mhm. machen könnte und To Be Continued. Ja. Aber es geht immer weiter. Das kommt noch mhm. der Nächste und der Nächste und der Nächste.
1: Und dieses Ende, und das mag ich ja, Zirkelschluss, ich liebe es, wenn mhm. Anfang das Ende bedingt, war es am Anfang Gwen Stacy nur. Und Gwen mhm. Stacy erzählt, was passiert ist, was bedeutet, du siehst auch Miles, aber halt in ihrem Flashback in ihrer Erzählung. Mhm. Und dazu dieses Schlagzeug-Solo, das mhm. schon fast, also eigentlich jazzig ist, ne? weil es mhm. halt improvisiert ist. Ja. Und das ist also perfekt geschnitten, es ist perfekt animiert, es erzählt so viel, ohne sich zu sehr zu wiederholen ja. und dich wieder zurück in diese Welt zu ziehen. Es ist so stark, es war so auf dem Whiplash-Niveau, finde mhm. ich, was Musik und äh, Bild angeht, alles zusammen. Und dann hast du ein Ende, dass das hast rezitiert, weil es Bilder aber in der Gegenwartsform, aber mit alten Figuren zeigt, wie eben Peter mm. Parker, wie eben äh, Spider-Man Noir, alle zusammen. Du hast wieder ein Schlagzeug-Solo und das zusammen war so rund zum Anfang des Films, da hatte ich richtig Gänsehaut, das fand ich richtig geil. Ja. Und dann ein To Be Continued eingeblendet wird bin ich in dem Fall nicht sauer. Und das passiert selten. Bei den meisten Filmen bin ich sauer, wenn sowas passiert. Ich war bei Infinity yeah. War sauer, weil das so ein kalkulierter Bullshit war, auch mit ihrer Marketingkampagne vorher. Ich war bei Matrix sauer, weil der Film echt richtig mäßig ist, Matrix 2. Und dann, wo es endlich spannend wird, kommt To Be Continued rein. Und du denkst so, fuck you. <lacht> das ist doch keine soap ob,
0: Obwohl ich, ich muss sagen, ich, ich liebe die letzte Szene von Infinity War. Und ich rede nicht das von dem Verstauben. Ich liebe die letzte Szene, weil sie trotz allem so eine Antithese ist zu allen klassischen Superheldenfilmen. Und zwar, du siehst den Bad Guy des Films, nonverbal, mhm. in den Sonnenaufgang schauen. Ja. Und er ist nicht, er, er macht nicht irgendwie, hahaha, ich mhm. habe gewonnen, sondern er ist einfach erleichtert und lächelt. Mhm. Und der Film endet mit der, dieser sehr starken Musik von Alan Silvestri. Mhm. Und ich mag diese Szene. So gerne, muss ich sagen.
1: Ich gebe dir das, ja.
0: Also, äh, das ist so, der Bad Guy guckt diesmal in sein verdientes äh, Ende, <lacht> guckt den Sonnenaufgang an, mhm. ohne, ohne böse zu lachen, ohne böse mhm. weil er sieht sich ja als Held ja. trotzdem. Und das, ich mag das Ende. Deswegen, ich, ich, ich würde Avengers Infinity War cooler finden, wenn er einfach heißen würde Thanos Infinity War. Würde ich cooler finden. Weil der Film fängt halt auch mit ihm an, in Kriegskleidung, und endet mit ihm in seinem Ferienhaus, chillend, am Boden. Finde ich geil. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es daran jetzt liegt, ich, ich fand diesen marketing so echt. Ja,
0: klar, auch so diesen alle wirklich tot, das ist alles Blödsinn. ist Im
1: Nachhinein finde ich es dann noch schlimmer. Ich finde ja, alles, was danach gekommen ist, Infinity War noch schlechter gemacht hat, weil, also noch schlechter, weil ich finde ihn ja besonders schlecht, ich bin ja berühmterweise kein Fan von Infinity War und ich meine, ich habe mich darüber aufgeregt, dass der Film mir, so, dass der Film so tut, als wären da jetzt lauter Figuren gestorben. Das ist Bullshit, weil sie deren Filme schon angekündigt haben. Mm. Das ist einfach Bullshit. Also ja. ich kann gerade nicht um Spider-Man trauern, wenn ich genau weiß, dass dem nächsten Film von ihm kommt. Das macht mich, das ist einfach albern. Das war, das war ja auch das. das lass Ding. mich das kurz zu Ende führen. Ja. Das ist albern. Und die mhm. anderen Filme danach haben es noch schlimmer gemacht, weil Figuren, von denen ich dachte, dass sie wirklich gestorben sind. Auch wieder da sind von ja. äh, Loki bis ähm, Vision. Und mir ist klar, und, dass das nicht
0: derselbe ist, und aber es tut
1: so, als wäre es dieselbe Figur. Alles, was danach kommt, tut so. Ja und
0: Gamora. Alle, alle, so, sogar Heimdall hatten Cameo in Thor: Love and Thunder. Ja in Valhalla, aber er ist wieder da. Ja, so. das
1: stimmt. Der einzige, der tatsächlich das wirklich ernst nimmt, ist sogar noch James Gunn mit seiner Gamora, weil er noch mal herausstellt, dass sie nicht dieselbe ist. Bei ihm ist das ein Thema. Bei mhm. den anderen geht es darum, hier hast du ein Callback, was vorher passiert ist, sei wieder so wie vorher. Und dann ist er yeah. halt so wie vorher. Und dann yeah. ist er de facto dieselbe Figur, auch wenn es eigentlich nicht dieselbe Figur sein soll. Und das war ja. bei Gomorrah anders. Und deswegen, also deswegen, Infinity War wird für mich mit der Zeit nur schlechter.
0: Ja, und, und ich fand es halt auch schlimm in Far From Home. Das Far From Home beginnt mit I Will Always Love You von Whitney Houston. Oh, während Während man eine Slideshow von Tony und Natascha und Vision sieht, das heißt, man nimmt das selber nicht ernst, der mhm. Film, und dann dieser Blip zu einem Gag geworden, so wie eine Basketballmannschaft ist weg, ist wieder ja. da und dann kriegen die einen Ballenkopf. Ich so, okay, wenn ihr jetzt selber das schon nicht mehr ernst nehmt, wieso sollte ich ja, das, das,
1: das ernst nehmen? Ist die Idee, das Blip zu nennen. Genau. Also stell dir vor, man würde den 11. September so nennen.
0: Ja, also, also, also.
1: also... Ihr macht ja auch die Erzählung, ich persönlich halte ja das schon für blödsinnig. Also ich mag mhm. Endgame, aber die Prämisse... Dass die ganze Welt für immer im Arsch ist, weil, weil das jetzt die Hälfte der Bewohner ist von vorher. Das heißt, mm. wir sind eigentlich, was die Population angeht, nur 40 Jahre in die Vergangenheit gereist. Mm. So viele Menschen haben 1970 gelebt. Und bei denen hat sich der Müll nicht gehäuft, nicht getürmt in den Straßen. Mm. Im Gegenteil, da war es wahrscheinlich sauberer als heute, teilweise. Mm. So, also, das ist halt Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Ich kann das, ich kann an der Prämisse, weißt du, wenn der Bösewicht davon lebt, dass er schlecht und matte ist, weil er nicht weiß, was exponentielles Wachstum ist. Da habe ich schon Probleme damit, dass mir das Endgame auch noch zeigt. Na, er, halt er, er ist halt ein Ökoterrorist.
0: Er ist halt ein Ökoterrorist. Okay,
1: da, da, dieses Fass werde ich jetzt überhaupt nicht aufmachen. <lacht> ähm, lass uns anders schließen. Und zwar, was wir eigentlich mit diesem Rant darüber sagen wollen, ist ja nochmal, was für eine fantastische Fortsetzung Across the Spider-Verse ist. Ja. Weil er davor nichts schlechter macht und dir etwas äh, erfrischend anderes erzählt und was erfrischend anderes vorbereitet. Ja. Und das ist geil an diesem Film. Mm. Das ist toll und wir müssen zum Glück nicht super lange warten, bis es weitergeht, weil es ist in einem Jahr, weniger als in einem Jahr, am 28. März 2024.
0: Ja, darauf bin ich. Also ich bin glücklich, dass ich jetzt nicht so lange warten muss. Ist das so ein Most Wanted ich, Film, ne? Ich bin wirklich glücklich, dass ich jetzt nicht lange warten muss. Mm. Es wäre so ärgerlich, wenn es jetzt heißen würde, alle zwei Jahre. Gut, ich würde Ihnen die Zeit geben, wenn wenn es so lange dauert, halt das wieder so toll zu animieren. Ja. Verstehe ich's. Aber es ist halt geil, dass es das, das schon in der Pipeline ist. Ja. Also es ist wirklich super. Ich als äh, Hardcore-Spidey-Fan, aber auch ein Spidey-Fan, der sich nicht von Gimmicks bestrahlen lässt. Das, was Deswegen, ich habe mich ja von dem Tom Holland-Filmen überhaupt nicht abgeholt gefühlt, außer von No Way Home. Mhm. Und auch tatsächlich, weil No Way Home der erste Film ist, wo Tom Holland sich anfühlt wie Spider-Man. Es geht ja. gar nicht um diese ganzen Cameos, sondern äh, um das, was sie mit ihm machen und seiner Reise. Ich habe mich so, so glücklich gefühlt bei diesem Film. Und allein diese kleinen Szenen, wenn Gwen und Miles durch die Gegend schwingen und wieder so die Kamera haben mhm. am Hinterkopf. Oder es ist toll. In einem Spidey-Film muss ich mich so fühlen, als wenn ich mit Spidey schwinge. Mhm. Und das hat der Film. Und das hat der Film mehrfach.
1: Und das hat er vor allem, wie soll ich sagen es ist es, 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 es macht dich auch nicht müde. Es, also, ist, selbst nee, es, am Ende es ist zu immersiv dafür. Ja, aber du hast drei Millionen Spider-Man. Und das könnte eigentlich zu viel sein. Ich finde, im Trailer zum Beispiel zu dem Film wirkt es schon zu viel.
0: Ja, die Szene, wo er in diese Halle geht. Ja. Aber deswegen ist es wirklich nur eine kleine Szene, weil die die Kamera weiß, an wem sie hängen muss und wo der POV ist. Genau,
1: im Film ist es selber Es ist ein well-earned Höhepunkt.
0: Es ist halt ein trotzdem POV-Film. Es ja. ist halt Ganz klar, Point of View und das ist super. Und wenn es den Switch gibt, dann geht es halt zu Gwen rüber. Aber das ist cool. Das ist ja. super. Es
1: ja. fühlt sich sehr verdient an, einfach. Alles, was am Ende passiert. Ähm, ja. Es ist, obwohl der Trailer echt viel davon gespoilert hat, andererseits, es ist ein, alles, was du von drei Millionen, äh, wirklich aus drei Millionen Kilometer Entfernung kommen siehst, ist
2: für mich kein ja. Spoiler.
1: <lacht> so, oh, ihr habt auch eine, 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 Rick, wie heißt das in Rick and Morty? Eine, eine Citadel of Ricks. Ihr habt mhm. das auch? Hm, ja, ja. Worauf könnte das wohl hinauslaufen? So. Mhm. Ich es eigentlich ganz froh, dass die Trailers geschafft haben, uns viel davon zu zeigen, uns neugierig darauf zu machen, ohne uns wirklich zu spoilern.
0: Ja, das Spannendste, was, was der Trailer gemacht hat, was ich nicht abkommen sehen, das ist der Twist, den ich nicht hab kommen sehen. Ich, ähm, wenn du den Trailer siehst, du siehst ja The Spot. Ja. Und das war das Einzige, wo ich Bedenken hatte beim Film, mhm. weil wenn ich zurückdenke an Into the Spider-Verse, mhm. wie ernst der Film Kingpin nimmt. Mhm. Ja? Und seine Motivation mhm. war ja mega ernst ja. Im, im ersten Film. Haben wir The Spot und wir haben eine Comedy-Nummer mit ihm da in diesem äh, in diesem kleinen Supermarkt. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Film mir was das angeht, den Boden unter den Füßen wegzieht und The Spot von so einem, erneut er, wehr, er wehrt sich gegen die Konvention von so einem mhm. Schurken für die Woche, mhm. Schurke der Episode, mhm. so eine kleine Lachnummer, zu so einer Bedrohung zu machen. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, dass, dass sie aus The Spot noch mhm. so viel rausholen. Weil Ende.
1: der Meta-Kommentar zu einem Antagonistenbild ist in einem Film, der ein meta auf all die Spider-Man-Filme ist.
0: Ja, und das habe ich halt nicht, also das mit The Spot habe ich nicht kommen sehen, dass das so krass eskaliert. Hast du das kommen sehen? Das war die Überraschung für mich. Nö, nee, nee,
1: natürlich nicht. Also, das äh, war
0: die Über, das ist die Überraschung für mich. Die
1: platzieren relativ früh, dass es so yeah. ist. Das natürlich schon, aber ich habe es ja nicht kommen sehen, dass das dann yeah. wirklich so eine Bedeutung hat. Ähm, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, weil wir jetzt so viel drüber geredet haben, ähm, dadurch, dass ja das Hauptthema von Spider-Man 2 eben dieses äh, Leben mit Spider-Man, also Spider-Man zu sein ist. Und der Film hat das auch, ohne es aber totzureiten ohne es zu wiederholen. Mhm. Ähm, und trotzdem noch so viel mehr zu erzählen hat. Ich müsste als Spider-Man 2 nochmal gucken, aber wenn es wirklich um Bedeutung geht, was Spider-Man für mich bedeutet, für die Fans bedeutet, für Spider-Man selbst bedeutet, was er für die Popkultur bedeutet, wenn es wirklich um Bedeutung geht, der Filme, glaube ich, jetzt schon sagen zu können, dass Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse, gerade wegen auch Across the Spider-Verse, die bedeutsamsten Spider-Man-Filme sind überhaupt. Das schüttelt es ein bisschen im Kopf, aber ich meine, es kommt jetzt auf die Perspektive an. Ja, klar, klar. Wenn du jetzt sagst, was bedeuten diese Spider-Man-Filme für, für die Filmwelt,
0: mhm. da sind wir wieder bei Sam Raimi. Na klar, na klar. Na,
1: aber wenn du, aber, aber wenn es wirklich um die Auseinandersetzung mit der Figur Spider-Man ist, das, was Spider-Man 2 erzählt hat, erzählt dieser Film ja auch, ohne es nachzukauen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich finde halt, Spider-Man 2 es ist, ist, ist so ein krasser Staple. Also es ist so Ja, aber da reden wir nur so, davon,
1: wie geil der Film ist. Ich rede jetzt nur nein nein, 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 nein,
0: nein, er nein, 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 okay. ist einfach so Er ist so krass persönlich, mhm. weil ich finde halt, die starken Momente in Across the Spider-Verse sind halt auch diese kleinen Teammomente, Ja, eben. Wie Miles mit seiner Mom. Ja. Aber davon hätte ich gerne noch mehr. Ja. Muss ich, muss ich sagen, wenn mir eine Sache fehlt an Across the Spider-Verse, ist es noch ein bisschen dieses Persönlichere. Weil mhm. sobald er loslegt, meine ich ja, sobald er aufdreht, hört er nicht mehr auf. Mhm. Was cool ist, aber, aber ich mag halt auch diese intimen Momente. Und wenn du Spider-Man 2 guckst, er kehrt immer wieder dahin zurück, immer wieder. Und er äh, erdet die ganze Nummer immer so krass. Weißt du? Das heißt, ja, wir haben zwar diese, 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 diese Zugsequenz mit Doc Ock, die mhm. super ist. Aber wir haben kurz darauf auch die Szene, wo, äh, nee, kurz davor die Szene, wo die Party ist, mhm. wo er erst einen Korb von MJ kriegt, sie verlobt ist. Dann Harry kommt, ihm eine klatscht und sagt, du machst Fotos von Spidey. Mhm. Und dann funktioniert nicht mal sein Web äh, ja. also sein Webbing. Ja, das stimmt. Es ist, ist so... Aus dem Leben gegriffen, ja. weil einfach, einfach mal alles scheiße läuft. Weißt du, was läuft und es ist, das ich, also dieser Film ist zu persönlich und ich liebe den. Ja, das ja.
1: stimmt. Also, das hat er dem auf jeden Fall noch voraus. Stand jetzt, ohne nochmal alles gerewatcht zu haben, würde ich sagen, dass Spider-Man 2 der immer noch beste Spider-Man-Film ja. überhaupt ist. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die anderen zwei kratzen so sehr an dem Thron, dass ich meine Einstellung zu Spider-Man gerade aktiv überdenke. Und ähm, ich meine, was diskutieren wir hier? Wir diskutieren gerade nicht mal nur über die vier besten Spider-Man-Filme, was schon übertrieben viel klingt, auch, auch angesichts der Tatsache, wie viel Spider-Man-Inkarnation mm. es gibt. Wir diskutieren nicht darüber, ob es zu den vier besten comic äh, Spider-Man-Verfilmungen gehört, sondern wir diskutieren eigentlich sogar darüber, wo es seinen Platz in der Geschichte der Comic-Verfilmungen findet,
0: weil der ist ganz weit oben. Und das ist halt das Ding. Weißt du, jahrelang war ich der Meckerfritze auf YouTube, der gesagt hat, Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home, das ist für mich nicht Spidey, okay? Mhm. Und ich bin so froh, dass Leute Into the Spider-Verse so feiern. Und dass Leute Across the Spider-Verse so feiern. Und dass es immer noch Leute gibt, die Spider-Man 2 mhm. von Raimi feiern und so weiter. Weil das ist für mich halt so Goldstandard. Mhm. Hier hat man's verstanden, weißt mhm. du? Worum es in diesen Spidey-Stories mhm. geht, weißt du? Und das ist bei mir auch so, wenn ich sowas wie Batman Begins schaue, weißt mhm. du, oder The Dark Knight oder äh, The Batman, das ist, fängt krass ein, den Bruce Wayne Struggle. Mhm. Und so sehr ich Ben Affleck liebe als Batman, ich liebe ihn, wenn er einfach nur rumrast und alles niedermäht mit, mit, einer Maschi mit Maschinengewehr, ja, ja.
1: Das soll ja ein gewisser Film in den nächsten zwei Wochen ändern.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Der, also auch da, alle, die ihn mhm. bisher gesehen haben, unglaublich begeistert.
0: Ich werde ihn, werd ihn ja sogar zeigen.
1: Äh, du hast ihn aber auch noch nicht im Vorfeld gesehen und darfst noch nichts dazu sagen oder so ein Quatsch sondern Du hast ihn auch noch nicht gesehen. Ich, ich habe ihn, hab ihn noch Woche. nicht gesehen.
0: Und Mit bist dir. du dabei? Ja, na
1: klar. Habe mich angemeldet. Dann äh, sehe ich dich ja. Also wir sehen uns äh, und vielleicht ihr auch bei der Fan-Preview von The Flash am Dienstag in München im Cinemax. Ja. Oder im Cinemax, ne? Ja.
0: Oh Gott, ich muss aber nachgucken, wo ich hin muss. Yes, ja. Es ist im
1: Cinemax. <lacht> ist im Cinemax. Ähm, da sehen wir uns. Da sehen wir euch vielleicht.
0: Und dann essen wir noch was.
1: Und äh, Bestimmt essen wir noch was. Und Also nicht mit euch, sondern wir zwei. Äh, seid ihr seid gute Stalker und wisst dann, wo wir hingehen. Ich habe da schon ein paar Läden im Auge. Und ähm, wenn ihr dann hören wollt, was wir über The Flash denken, vielleicht auch im Vergleich zu Across the Spider-Verse, äh, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Vergessen mhm. uns nicht zu bewerten. Yves, Meine Frage an der Stelle muss aber auch sein, was wollen wir denn diesmal in die Umfrage auf Spotify packen zu diesem Film? Ich weiß es, warte mal, doch. Was ist der beste Spider-Man-Film? Ja,
0: wollte ich gerade sagen, was ist der beste Spider-Man-Film?
1: Ja, machen wir einfach so. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob man so viele Antwortmöglichkeiten unterbringen kann. Ah Mist, ich bin hier ausgelockt gerade. Äh, nee, ich kann es gerade nicht sagen. Ich werde so viele, ich werde versuchen, so viele wie möglich unterzubringen. Ja. Und wenn es gar nicht anders geht, äh, mache ich es auf die Filmtrilogien. Oder da einfach ein paar weg, von denen ich weiß, dass die da drin nichts verloren haben. Wie mm. Far from Home, wie mm. Homecoming, wie, äh, wie Spider-Man Spider 3. 3? Eve? <lacht> weiß, du bist ich, ich, ja ich, der Verfechter, ich weiß. Nee,
0: ich, 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 ich liebe Spider-Man 3. Ich finde den ganz toll, aber. Er ist definitiv nicht ansatzweise in der Auswahl, der beste Spider-Man-Film zu sein. Also Lass es mich
1: anders ausdrücken. Ich mache es ganz objektiv. Wenn ich nicht alle Antwortmöglichkeiten unterbringen kann, nehme ich die, die die höchste Wertung auf einem DB haben. Das ist ganz objektiv.
0: Spider-Man 2, No Way Home wahrscheinlich. Ja. Ähm, into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse wahrscheinlich.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Weil No Way Home ist ja der ich glaube sogar beliebteste, also abgesehen von Guardians of the Galaxy Volume 3, der bestbewertete, bei Fans, bestbewertete Marvel Cinematic Universe Film neben Endgame. Mhm. Äh, bei Leatherbox sogar höher als Endgame. Mhm. So, lass mich, wenn wir das jetzt mal ganz kurz im Hinterkopf haben, frage ich dich jetzt als den großen Spider-Man-Fan, was mhm. ist der bessere Film? No Way Home oder Across the Spider-Verse? Ganz
0: klar Across. Ich auch. Also ohne Frage.
1: Sag ich auch, wobei ich bei No Way Home immer noch so ein Tränchen im Auge hatte, was ich den Film hoch anrechne, aber Across the Spider-Verse, ich habe da nicht geheult, aber ich bin emotional zu drei Millionen Prozent involviert.
0: Ich, ich, ich mag No Way Home sehr gerne, mhm. also wirklich. Äh, aber Across the Spider-Verse ist, ist für mich wirklich next level so. Also,
1: da bin ich, das haben wir auch schon geklärt in unserer Podcast-Folge dazu und ich bin gespannt, was ihr dann in der Abstimmung dazu sagt, hier auf Spotify. Ähm, wenn ihr alles andere, was wir zu diesen Themen zu sagen haben, nicht verpassen wollt, abonniert uns. Bewertet uns gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst die Bewertung gerne sein. Und wir sehen uns und hören uns demnächst. Und gibt es ein Schlusswort dafür, wenn etwas mittendrin aufhört und irgendwo fortgesetzt wird, Eve? To be continued.